0: Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Borussia Dortmund ist Herbstmeister, weigert sich aber standhaft, öffentliche Titelambitionen zu äußern. Bayern München fühlt sich immer wohler in der Rolle als hartnäckiger Verfolger. Und Schalke versinkt zusehends im Abstiegskampf. Drei große Namen der Liga mit drei ganz unterschiedlichen Geschichten. Darüber und über vieles mehr wollen wir sprechen in dieser Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Christoph Daum war Meister in drei verschiedenen Ländern und hat in seiner langen Trainerkarriere auch Station gemacht in Frankfurt und sehr erfolgreich in Leverkusen. Didi Hamann, unser Sky-Experte, glaubt, dass Coman und Gnabry das neue Robberie bei Bayern München werden können. Toni Lieto ist der Schalke-Experte des Kicker. Über Schalke werden wir sprechen und stellen uns unter anderem die Frage, warum kommen die Schalke nicht vom Fleck und wie ist eigentlich das Verhältnis zwischen Clemens Tönnies und Christian Heidel. Und Bernd Reisig ist ein Mann mit vielen Talenten, der Ex-Manager von Nena, 16 Jahre Manager des FSV Frankfurt und Moderator von Bembel und Gebabbel. herzlich willkommen. Und von Ihnen stammt das hübsche Zitat, ich weiß, ich bin gut. Das wird sicherlich auch meistens so gewesen sein. Aber Sie waren auch verantwortlich für ein Tonerzeugnis, in das wir jetzt mal ganz kurz reinhören wollen.
1: Okay. Tausend Stimmen singen, singen unseren Gesang. FSV,
2: FSV. Schwarz-Blau ich
3: glaube,
0: also glaub, wir haben jetzt alle einen guten Eindruck bekommen, ja. basierend auf dem englischen Original von äh, Prince, Haben Sie eine glaubwürdig klingende Ausrede für das, was wir da eben gehört haben? Die Vereinshünde äh, von äh, FSV Frankfurt. ist eigentlich gar keine
1: Vereinshünde. Das ist wirklich im äh, Sofern entstanden. Wir waren auch in der Weihnachtsfeier, waren alle betrunken und sind danach ins Tonstudio. Und da war Nena im Übrigen dabei, die singt der Background. Die war mit betrunken und war mit dabei. Und äh, Wir haben nie gedacht, dass das mal veröffentlicht wird. Aber in Zeiten vom Internet kriegst du sowas ja nicht mehr raus. Und wir sind mittlerweile, das ist wieder ganz gut, ist zur schlechtesten Hymne aller Zeiten gewählt worden. Also von was. daher, finde ich, haben wir auch <lacht> damit was erreicht. Aber wir kriegen es einfach nicht mehr weg. Wir haben als Verein immer mal versucht, das komplett irgendwie zu löschen. es geht nicht mehr.
0: Besser macht es Eintracht Frankfurt sportlich. Freddy Bobic, du mich gerade schon verkabelt. Christoph, erste Einschätzung. Was macht die Eintracht in dieser Saison so stark? Sie baut
4: hervorragend auf dem auf was Nico Kovac dort hinterlassen hat. Die Mannschaft ist zu großen Teilen setzt sich aus den Spielern zusammen mit denen auch Nico Kovac zusammengearbeitet hat und sie haben jetzt den nächsten Schritt nach vorne mehr gemacht. Nico hatte etwas mehr ein Umschaltspiel, Konterfußball könnte man auch sagen, präferiert und jetzt haben sie in sehr vielen Situationen betont, etwas mehr die Offensive gerade etwas äh, früher an und haben jetzt in Anlehnung an das frühere magische Stuttgarter Dreieck, das fantastische Dreieck, äh, jetzt mit äh, Alea, mit äh, Revic und äh, Jovic. Insofern haben sie auch äh, ein Risiko äh, sind sie eingegangen mit mit Adi Hütter, denn es war nicht so, dass vor der Saison jeder gesagt hat, der wird es machen. Ich glaube sogar, unter den Kandidaten, die als Erster gefeuert werden, war Adi Hütte Nummer 1. Und wenn man jetzt sieht, wie er diese Mannschaft umgekrempelt hat, Kompliment, Anerkennung, das schlägt sich natürlich auch in den Ergebnissen, nicht nur in der Europa League, auch in der Bundesliga nieder.
0: Und da fragen wir doch mal nach bei Freddy Bobic in Frankfurt. Schönen guten Abend, Herr Bobic, und äh, herzlichen Glückwunsch zum Erfolg.
5: Dankeschön und schöne Grüße ins Studio. Ich
0: knüpfe gleich mal an das an, was Christoph Daum gesagt hat. Was haben Sie denn in Adi Hütter gesehen als Trainer, was andere nicht erkannt haben?
5: Ich weiß nicht, was, was andere nicht erkannt oder erkennen. Das ist, das ist, ich gucke auf mich selbst und für mich war, wir hatten eine, eine, eine Möglichkeit, Adi Hütter zu bekommen, nachdem Nico Kovac uns gesagt hat, dass es so Bayern München geht und ja, wir haben die Gespräche geführt. Adi Hütte war für uns jetzt kein Unbekannter. Ja, ähm, er hat eine überragende Arbeit in, in Bern gemacht und äh, ist auch zu Recht mit einem Riesenabstand äh, Schweizer Meister geworden. Und seine Art einfach auch in dem Gespr Gespräch, wo wir zusammen gehabt haben, äh, ja, die hat angefasst. Äh, die war einfach gut. Ja, das ähm, hat auch alles das bestätigt, was man bei ihm auch beobachtet hat, was wir auch analysieren lassen haben. auch ähm, Eine kleine Gruppe gehabt, wo wir das auch durchanalysiert haben die verschiedenen Trainertypen und äh, dann das Gefühl natürlich im persönlichen Gespräch ist auch sehr wichtig, dass du weißt, okay, passt er ja zu uns, passt er auch zu Eintracht Frankfurt. Ja, ähm, und ja, dann haben wir entschieden, war ganz einfach eigentlich.
0: War es heute ein verdienter Sieg?
5: Es war ein am Ende verdienter Sieg, es war ein heiß umkämpftes Spiel, es war eine gegen eine wirklich tolle, tolle Mannschaft von Bayer Leverkusen, was die da offensiv auf dem Feld haben und nachher noch Alario gebracht haben, Beli gebracht haben. Es ist schon eine, wirklich eine tolle Truppe. Gegen die zu gewinnen, ist nicht so einfach. Wir haben unheimlich viel Mentalität gezeigt. Wir hatten oft die Möglichkeit, auch das dritte Tor zu machen. Ich glaube, Ante Rebic alleine, glaube ich, dreimal in wirklich guter Position, wo er eigentlich das Tor machen muss. Und dann wäre es vielleicht früher vorbei gewesen. Aber das Spiel war immer spitz auf Knopf. Also muss man ganz klar sagen, aber die Jungs haben es auch durch unheimlich viel Leidenschaft zum Schluss auch und äh, Einsatzwille auch dann auch verdient, dieses Spiel nach Hause zu bringen.
1: Ja, Freddy, de, Freddy du bist ja sehr bescheiden auf die Fragen mit Adi Hütte eingegangen. Ich glaube, ich will noch mal als Frankfurter erwähnen, ähm, dass das jetzt am Ende einer Saison natürlich einfach ist zu sagen, das ist gut gegangen, aber es gab ja in Frankfurt, der Start war jetzt nicht so berühmt und dann gab es in Frankfurt schon wieder die ersten Diskussionen und was Freddy wirklich ausgezeichnet hat, ich glaube, das ist auch das, was einen guten, guten Manager im Verein ausmacht, die haben gestanden und die haben keine Sekunde Zweifel an diesen Trainer gelassen und deswegen ist das auch am Ende zu diesem Erfolg gekommen, weil in Frankfurt gab es eine Stimmung und da gab es dann ein paar Leute, zu denen Freddy auch gehörte, die ganz stabil gesagt haben, wir sind davon überzeugt und ich finde, das ist eigentlich ein Auszeichnung. Das ist auch der Grund, warum das jetzt am Ende so erfolgreich ist.
0: Freddy, lassen wir uns einmal auf die Tore schauen. Das war Bernd 30. Das haben Sie jetzt schon an der Stimme erkannt, oder? Ja, habe ich, hab ich erkannt.
5: Und ja. Dankeschön für die, für die netten Worte. Ja. Es ist so, mich hat es eigentlich gar nicht interessiert, was erzählt wird und was für eine Panik gemacht worden ist. Weil, Fakt, wenn du einen Pokal gewinnst. Dann bist du erstmal gefühlt ganz oben, da oben zu bleiben ist viel schwieriger und du musst auch Geduld haben und äh, wir haben sehr viele Wechsel gehabt, neuen Trainer, viele neue Spieler, das braucht seine Zeit und äh, wir waren davon überzeugt und ich habe mich jetzt nicht äh, so gefühlt, dass ich in Panik jetzt irgendwie geraten wäre, sondern ich glaube an das Team, ich glaube an das Trainerteam und äh, auch an, an den Staff, den wir haben und an die Spieler und äh, am Ende des Tages gibt diese Ruhe auch uns recht.
6: Fredi, jetzt wo wir die Tore gerade sehen, ähm, ihr kommt natürlich ja. über die mannschaftliche Geschlossenheit und das ist, glaube ich, mit eure größte Stärke. Jetzt hat ja jeder in den letzten Wochen gesprochen von den drei vorne. Äh, zu ja. Recht auch. Ein Spieler, der überragende Leistungen gebracht hat in den letzten Wochen, auch heute wieder etwas unterm Radar ist Philipp Kostisch. Vielleicht ein Wort zu ihm.
5: Für mich ist er nicht unterm Radar, für mich ist er heute wieder überragend gewesen. Also auch zum Schluss. Er macht auch das Tor, er bereitet eins vor, ähm, was er auf der, auf der Seite da abliefert, Woche für Woche, ist unfassbar. Ist wirklich äh, ganz großer Sport. Marschiert wirklich die Linie rauf und runter. Aber auch in den letzten zehn Minuten, wo er wirklich, ich weiß nicht, wie viele Sprints, intensive Sprints er wieder gemacht hat, ist er immer, immer wieder noch marschiert über die Seite. Hat Freistöße rausgeholt, hat die Uhr runterspielen lassen dadurch. Ähm, ganz, ganz große Leistung von ihm. Ähm, große Mentalität, guter Junge. Und äh, zu Recht haben wir auch an ihn geglaubt und ich bin ja. glücklich, dass er bei uns ist. Ja, hat
0: er, hat er alles beim HSV gelernt, Freddy Povit? Äh, da Costa, der das erste ja, Tor deinem, gemacht du hat. Du mit
5: deinem HSV immer gemacht.
0: <lacht> Einmal bringe ich ihn immer unter, ich habe eine Wette laufen. Äh, da Costa, der das erste Tor gemacht hat, auch enorm wichtig. Welchen, welchen Wert hat er?
5: Er hat einen großen Wert. Er hat natürlich auch profitiert von, von dem Ausfall von Timmy Chandler, ähm, der, der operiert werden musste und er hat die Chance beim Schopf einfach gepackt. Er hat es auch schon in der letzten Saison einige Male gezeigt, noch nicht so konstant. Jetzt muss er spielen, spielt, entwickelt sich weiter, macht es richtig gut auf der rechten Seite, ist torgefährlich, bereitet Tore vor, marschiert, macht... Äh, äh, so viele ähm, haben wir nicht, in, in, ist, er noch, ist er noch Deutscher, glaube ich, auch noch. Also der könnte ja auch noch für, für höhere Aufgaben äh, da sein, wenn er weiter lernt und weiter an sich arbeitet. Und das macht er. ist ein guter Junge. Wenn ich überlege, als wir ihn geholt haben, er gefühlt die Nummer 3 auf der Position in, in Leverkusen. Und äh, ist jemand, der unheimlich viel Mentalität besitzt und arbeiten möchte und auch sich verbessern möchte. Und äh, das zeigt er und es freut mich für ihn unheimlich. Was er jetzt gerade in der Vorrunde jetzt hier spielt. Muss aber natürlich in der Rückrunde auch noch zeigen.
0: Klar, Freddy, Bernd Reisig hat mir vorher eine Geschichte erzählt, die er gemeinsam erlebt hat. Und ich finde, die Zuschauer sollten die auch erfahren. Ja, der Freddy erinnert sich
1: vielleicht noch, wir waren damals mit der Fußballschule vom FSV Frankfurt, war er dabei und hat gesagt, ich unterstütze das und wir hatten, ich glaube, sechs oder sieben Stützpunkte und sind die mit dem Helikopter abgeflogen und im Vogelsberg sind wir ein riesiges Nebelfeld rein und mussten notlanden und ich hab, bin tausend Tote gestorben, er war relativ cool, muss ich sagen, aber das Witzige war dann, wir sind wirklich auf dem Feld gelandet, da gab es keine Straße und nichts und mussten dann ein Taxi rufen und der Hubschrauberpilot hat uns die Navigationsdaten durchgegeben, <lacht> weil wir wussten gar nicht, wo wir sind, wir dem Taxifahrer gar nicht erklären, wo wir eigentlich sind. Und der hat uns dann 20 Minuten abgeholt. Du erinnerst dich auch bis an dein Lebensende daran, oder?
5: Absolut. War, war, war ein toller Tag. Da habe ich Hessen kennengelernt von oben. Und äh, klar, runterkommst du immer am Ende des Tages. Deswegen ja. war ich, auch ich ganz Lobie, mit sprechen, was ja. du machen?
1: Hast ja, genauso cool ja. war der auch da. Da runterkommen cool. wir also, auf alle Fälle.
0: Genau, also wir lernen jetzt einfach, Freddy Bobic hat enorme Nervenstärke in allen Situationen, die das Leben so bieten kann. Dankeschön, Freddy Bobic. Und Grüße danke rüber Danke auch, nach schöne Grüße. Ja, danke. Ja. Tschüss. Ne?
2: Ja, Toni. Was die Frankfurter ja auch ganz, ganz toll machen ist, äh, finde ich, diese Herangehensweise in der Europa League. Das äh, finde ich äh, besonders, äh, wobei ich sagen muss, schade, dass es besonders ist, weil so eine Herangehensweise muss man eigentlich, glaube ich, immer an den Tag legen. Die Herangehensweise, das
0: wirklich ernst zu nehmen Natürlich. und alles reinzuschmeißen. Natürlich,
2: also wenn, wenn die Leipziger sagen, äh, das Wichtige ist jetzt die Bundesliga, das andere interessiert uns die, äh, jetzt nicht so, finde ich persönlich das fast schon peinlich. Das kann man, kann man so nicht sagen, finde ich. Nein, das äh,
4: muss man aus erstmal der Sicht der Fans sehen. Die zahlen Eintrittspreise, die nehmen sich frei, die reisen mit, die investieren. Und die haben dann auch zu Recht äh, die Erwartungshaltung, äh, dass jeder Spieler sein Bestes für, für die Fans gibt. Also ähm, für mich völlig unverständlich, wenn man so ein Ziel erreicht hat. Man arbeitet eine Saison darauf hin. Äh, das dann in irgendeiner Art und Weise äh, abzuschenken, ist vielleicht für mich, äh, vielleicht übertreibe ich jetzt etwas, schon, schon fast Selbstbetrug. Äh, kann ich überhaupt nicht äh, verstehen. Von daher vollkommen ich da d'accord, wunderbar, äh, wie die äh, Teilnehmer in diesem Jahr äh, die Sache überwiegend ernsthaft angegangen sind. Ich glaube auch nicht, dass die Leipziger das abgeschenkt haben. Äh, sie wären auch gerne äh, weitergekommen. Und äh, die Hoffenheimer waren in der Todesgruppe drin. Äh, da mache ich auch keinen Vorwurf. Insofern äh, haben wir jetzt sehr viele Punkte geholt in der, in der Fünfjahreswertung mhm. und haben einen riesigen Abstand jetzt äh, zu den Franzosen und kommen sogar den Italienern etwas näher.
0: Wie ist es als äh, langjähriger FSV-Manager? Welches Verhältnis unterhält man zur Eintracht? Und wie nehmen Sie es wahr? Wie hat es äh, die Eintracht geschafft, auch emotional in dieser Stadt so verankert zu sein, wie das sich jetzt im Moment von außen darstellt? Wir haben ja in Frankfurt
1: eine ganz interessante Geschichte. Das ist ja wirklich die einzige Großstadt in Europa oder Großstadt in Europa, wo zwei Vereine miteinander können. Es gibt diese Rivalität nicht. Also wenn du jetzt nicht gerade um die 1900 geboren bist, ja, gibt es diese Rivalität nicht. Also wir haben zweimal Darf gegeneinander sogar. So viele genau, da, ne? Wir haben zweimal gegeneinander sogar gespielt, als die Eintracht abgestiegen ist in der zweiten Liga. Und dann standen die Fans zusammen im Stadion und haben transparent gemacht: zwei Herzen in einer Brust, wir sind alles Frankfurter Jungs. Macht das mal in München, macht das mal in Hamburg, in Mailand wo auch immer, ja, auch, auch der Polizeieinsatz war an diesem Tag so friedlich wie noch nie zuvor. Das ist eine sehr eigene Geschichte, die Frankfurt hat. Und das zeichnet uns auch, ergo ich auch. Ich freue mich natürlich, wenn die Eintracht gewinnt, seitdem sie spielt gegen FSV.
0: Und äh, wie hat die Eintracht
1: den Pokalsieg genutzt? total clever. Also ich habe vorhin so ein bisschen äh, scherzhaft gesagt, ich glaube, es gibt mittlerweile keinen mehr in Frankfurt, der den nicht mal in der Hand hatte. Die haben den richtig benutzt, auch für Marketing und das ist auch gut so, weil wenn du nach all den Jahren diesen Pokal holst, und auch so, wie er geholt worden ist, sind ja alle nach Berlin gefahren und haben gesagt, das Ding ist Bayern, die lassen sich das nicht nehmen, weil sie auch keine so tolle Saison gespielt haben und dann, ich war selbst auch im Stadion, das ist einfach, das sind diese Fußballmärchen und dann hat die Eintracht das ganz clever genutzt. Emotional ist seit diesem Tag, seit dem Pokal die Eintracht in Frankfurt extremst gut
0: positioniert. Wäre es nicht eine gute Idee gewesen, sich da mal Nena zu schnappen mit ihren Kontakten und vielleicht mal eine Hymne aufzunehmen?
1: Für die Eintracht. Die ja. Eintracht hatte wunderbare Hymnen <lacht> in Herzen von Europa. Also das ja. ist, das kann man ist immer toppen. Schlag, Außerdem ja. haben Sie ja gemerkt, mit Hymnen bin ich nicht so gut.
6: Okay. Ja, also die Eintracht-Lidee. die Ich, 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 ja. äh, ich habe einige Freunde in Frankfurt und habe die auch letzten, jetzt vor zwei Tagen äh, gesehen, da ist eine Euphorie, ein Boom, das kann man sich gar nicht vorstellen. Die lieben die Eintracht ähm, und jeder geht dahin. Also die, die, die Leute, die Frankfurter sind da alle an Bord. Denen gefällt natürlich unheimlich, äh, was der im Moment passiert. Ergebnis aber auch der Fußball, der gespielt wird, dass du da wirklich elf Jungs auf dem Platz hast die sich den Hintern aufreißen für die, für die Stadt, für die Mannschaft. Ähm, und das ist schon äh, bemerkenswert. Und dann wir werden ja nachher auf die Schalker kommen, Transferpolitik, Spieler zu holen. Dann kurz vor Schluss nochmal einen Kevin Trapp zu holen. Da muss ich ja sagen, du holst einen neuen Torwart und dann einen Trapp zu holen, wo du weißt, er ist möglicherweise zu haben äh, ein absolut, äh, absolut meisterhafter Schachzug.
0: Sein Vorgänger haben wir jetzt am Mikrofon bei Uli Potowski.
7: Bitteschön.
5: Ja, Herr Radetzky, wie war denn das heute hier in Frankfurt mit der Begrüßung? Haben die Leute sich gefreut, Sie zu sehen?
7: Das müssen Sie die Leute fragen. Aber am Ende natürlich enttäuscht mit dem Ergebnis. Aber ich denke, wir haben ein gutes Bundesligaspiel gesehen. Und in den entscheidenden Phasen waren wir vielleicht zu schwach oder zu vernachlässigt. Aber die zwei Tore können wir ver sind verhindbar in meiner Meinung und ja, dann Eintracht macht es stark natürlich. Ich äh, ziehe meinen Hut ab, was die äh, die Saison geleistet haben. ist äh, eine Genuss zu verfolgen. Äh, leider könnten wir hier nicht Punkte nehmen. So, jetzt muss ich äh, einige Scherze bis zum äh, nächsten Spiel zuhören und äh, ja, äh, machen. Und, äh, aber ja, es war ein gutes Bundesliga-Spiel. Leider haben wir das letzte Druck auch an uns gefällt, die aufzubauen. Klar, eine letzte Chance geht nach Kevin, aber vielleicht war ein Punkt heute drin. Und, aber pja, enttäuschend. Knackpunkt vielleicht, dass das Tor von Belarabi das erste nicht gegeben wurde? Ja, das ist zu früh. Äh, meiner Meinung, wenn, das, wenn man das so auch weiter abpfeift, dann ist es in, in Ordnung. Hat vielleicht Blick ein bisschen äh, von der Torwart genommen und äh, ja, leider äh, war diese Quäntchen Glück nicht dabei äh, an der schiri aber geht in Ordnung. Werden Sie denn heute Abend mit
5: äh, ehemaligen Frankfurter Kollegen noch ein bisschen plaudern?
7: Wenn ich hier mit äh, den tausend Interviews fertig bin, dann äh, gehe ich da hin und trinke ein Bierchen. Ja.
5: Dann dabei äh, viel Vergnügen sozusagen. Okay. Bierchen ist erlaubt. Bitte schön.
0: In so, einem Fall müssen die...
4: so,
7: wir sind zurück. Christoph,
0: engagiertes Diskussionsverhalten auch rund um das Interview von Radetzky. Jetzt würde ich aber gerne von Ihnen auch etwas zu Leverkusen wissen. Sie waren dort vier Jahre äh, immer Top 3, meistens sogar äh, Zweiter. Ähm, warum bleibt Leverkusen unter den Möglichkeiten, die dieser Kader zu bieten scheint?
4: Also es ist richtig, dass sie äh, ihr Potenzial nur phasenweise abrufen können. Und äh, dieses phasenweise Abrufen führt dann sogar so zum Riesennachteil für Leverkusen. Denn durch diese äh, überragenden Siege in Bremen 6-2, in Gladbach 5-0, sind natürlich alle auf einmal hellwach, boah, guck mal, wozu die in der Lage sind. Nur, das waren Ausnahmespiele. Und mir wäre es eigentlich viel lieber gewesen, hätten die Leverkusen ein paar Spiele knapper gewonnen. Nicht so dominant wie gerade in Bremen. Aber und du kannst äh, auch solche
0: Spiele nutzen, um denn in einen Lauf reinzukommen, so als Initialzündung. Das war ja bei Ihnen auch oft genug so.
4: Richtig. Aber da war ja vorher eine Geschichte mit sehr vielen jungen Spielern. Wenn alle jungen Spieler... Äh, gesund sind, fit sind, in Bestform sind, spielen so einen Champions-League-Platz mit. Das ist klar. Man muss aber jetzt mal sehen, Bailey äh, äh, läuft hinter der Form her, äh, Brandt äh, sucht noch seine Form, äh, Tar sucht noch äh, seine Form. Ähm, verletzungsbedingte Ausfälle. Ähm, auf den Außenpositionen, nach meinem Dafürhalten, äh, haben sie auch kaum Alternativen. Äh, für Wendel gab es überhaupt keine Alternative. Dann hat man äh, versucht, andere Spieler, die eigentlich gar nicht für diese Position vorgesehen sind, sprich Jettwey, dort spielen zu lassen. Er ist kein linker Verteidiger, hat er hatte ja auch in der kroatischen Nationalmannschaft gesagt. Den Innenverteidiger. Heißt, der Kader ist? Äh, der Kader ist Gut, wenn alle gesund sind und alle in Topform sind, dann spielen sie Champions League. Aber auch durch dieses ganze Erzählen Champions League und dergleichen immer wieder, ist die Erwartungshaltung auch äh, sehr hoch. Heiko muss sich jetzt gelingen, äh, auch unter diesen schwierigen personellen Umständen, dort endlich mal richtig eine Stimmung äh, zu entfachen, die
6: dauerhaft gut ist. Das wünsche ich diesem Verein. Ja, die, die Ergebnisse sind natürlich viel zu schwankend. Und, äh, es wurde ja gesagt, am Donnerstag haben sie mit der b 11 gespielt. Und dann habe ich mal die ersten 11 angeschaut. Also das, das wäre eine ne gute AL für viele Bundesliga-Mannschaften. Wenn ich mir heute die Bank anschaue, mit Bender, mit Paulinho, Bailey, Alario, Baumgartle, Venel, Also diese Bank haben nicht viele Bundesligisten. Und wenn ich mir anschaue, wie leichtfertig man letztes Jahr die Champions League verspielt hat, das hat ja da lange so ausgesehen, dass die Leverkusen unter die ersten vier kommen. Jetzt stehen sie mit 18 Punkten da. Wir sprechen über die schalke Krise. Die Leverkusen haben drei Punkte mehr als die Schalker. Und ähm, dann ist es einfach so, dass ich Natürlich hast du junge Spieler und junge Spieler haben größere Schwankungen. Aber ich glaube, dass in der Masse, dass sie so viele Spieler haben sollten, dass man immer wieder Leute findet, die in Form sind oder dann in die Form kommen. Und äh, dann ist es mir zu einfach, wenn man immer dieses Mentalitätsproblem der Leverkusener anspricht. Ich glaube nicht, dass sie Mentalitätsprobleme haben. Sie haben einfach ein Problem, dass sie im Moment zu viele Spieler haben, die sich unter ihren Möglichkeiten verkaufen. Du hast den Aranguiz einen Spieler, der die chilenische Nationalmannschaft seit zehn Jahren zusammenhält. Ja, und dann frage ich mich, warum ist das in Leverkusen nicht, äh, nicht der Fall? Oder warum ist das in Leverkusen nicht möglich? Und ich glaube, das ist eine Mannschaft, die für mich unter die ersten drei in der Bundesliga, sicher unter die ersten fünf, sechs gehört. Ich würde sie unter die ersten vier stecken. Und ähm, mich würde es nicht wundern. Also man muss jetzt schauen, wie die letzten beiden Spiele äh, zu Ende gehen. Sie spielen jetzt ähm, auf Schalke unter der Woche am Mittwoch. Ähm, aber für den Trainer wird die Luft natürlich immer dünner, weil in Ansätzen zeigen sie immer, was sie zu leisten imstande sind. Aber auf, auf, auf Sicht oder auf diese, diese ersten fünf, sechs Monate der Saison. Ist das für Leverkusen eine einfach zu wenig?
2: Und zwar ganz genau. Und das Potenzial ist, ist, zweifellos vorhanden. Wir haben jetzt schon ein paar Namen aufgezählt. Harvard's da noch in der Mitte. Auch ein, auch ein toller Fußballer. Es darf halt bei Leverkusen nicht bei diesen Ausnahmespielen bleiben. Wenn die schon die, den, einen ein oder anderen Ausnahmefußballer da mit drin haben, da muss dann auch einfach mehr Kon Konstanz rein. Sie haben, äh, weil sie das auch gerade sagt, mit Schalke am Mittwoch. Wenn man die, die Kader vergleicht, haben, glaube ich, die Leverkusen dann noch die besseren Einzelspieler im Vergleich zu Schalke 04. Und sie sind nur, äh, drei Punkte davor.
4: Ja. Ich sehe es ja ähnlich, dass sie ihr Potenzial nicht ausschöpfen kann. Aber nochmal. Äh, wir sehen bei Kai Havertz natürlich einige überragende äh, Einzelaktionen. Der ist 19 Jahre. Wir sehen äh, äh, bei solchen Spielern, wie die sagt, richtig, äh, dass die Leistungsschwankungen unterworfen
0: Aber ein, sind. Aber ein Brand des der, Ries,
4: der war zwei Monate verletzt. Du ja. hast natürlich recht, der hält die chilenische Nationalmannschaft zusammen. Aber der hat jetzt, glaube ich, sein drittes Spiel erst wieder äh, gemacht. Der muss erst mal wieder richtig ans Laufen kommen. Und die wichtigsten sind für mich eigentlich die beiden äh, Bänders. Die bringen Mentalität rein. Wenn du die nicht hast, fehlt dieser Mentalität. Mannschaft äh, äh, Stimmung. Also du sagst, du kannst die Mentalität nicht mehr hören. Dann kann ich, äh, verstehe ich, äh, was du sagst, weil du warst ein Spieler, der war immer Profi, hat immer funktioniert, ob die Mentalität nun super oder schlecht war, du hast immer gute oder überragende Leistungen gemacht. Aber hier in Leverkusen brauchst du äh, äh, Stimmung, um die. Mannschaft heiß zu machen, damit auch mal wieder mit Leidenschaft, mit Begeisterung um jeden Ball gefaltet wird. Und das, das muss auch neben der ganzen spielerischen Qualität,
6: die da ist, mit aktiviert werden. Aber, aber die Spannung, das ist richtig, die Spannung musst du natürlich hochhalten, das sei des Trainers. Und du hast natürlich, in Leverkusen hast du natürlich nicht die Spannung, die du in Hamburg, Frankfurt... München hast, den anderen Vereinen, weil du natürlich diese, diese, das Interesse der Presse nicht so hast in Leverkusen. Das muss nicht immer förderlich sein, muss auch nicht immer schlecht sein. In den
0: anderen Vereinen hört man ja immer Ruhe, Schalke, ne? Ruhe. Also in Leverkusen ist es ja. im Vergleich. ruhig. Man muss ja herrlich auch zugutehalten, dass es geschafft hat, sich mehrfach auch aus kritischen Situationen zu befreien. Zum Beispiel mit dem Sieg in Bremen. Auf der anderen Seite kann man es ja schon, irgendwo muss man einen Trainer auch mit ins Boot nehmen. Also wenn, wenn das, sagen wir mal, die Qualität der Einzelspieler doch so groß ist, Brand ist Nationalspieler. Die Banders haben das sie schon
4: erwähnt. Ja. Nicht dieses Aufzählen war ja da meiner Vorgesaison einige gute Spieler. Bailey war letzte Saison überragend. Wo ist denn jetzt? Der läuft wieder der Musik her. Seit er diese Jamaika-Kiste hatte, äh, äh, Ne, läuft eigentlich gar nichts mehr. Also immer langsam auch die aktuelle Form mit sehen, nicht nur was mal äh, in der
6: Vergangenheit war. Ja, aber da würde da, ich jetzt, jetzt wieder entgegenhalten. Du hast ja, bekommen Baumgartlinger aus der Nummer 2,6er, Baumgartlinger, der wahrscheinlich mit der wichtigste Spieler der Österreicher ist. Und Bailey, da hatte man Angebote für 70, 80 Millionen. Dann haben wir vielleicht auch diese Sache falsch eingeschätzt. Dann muss ich ja halt im Sommer mal sagen, den verkaufe ich. Ja, der, der Bailey ist wahrscheinlich jetzt die Hälfte wert oder vielleicht noch weniger, weil der ist in den ersten sechs Monaten hat überhaupt keine Rolle gespielt. Kannst du natürlich nicht vorhersehen im Sommer. Das ist schon richtig, ne? aber dafür werden ja die Leute bezahlt, dass sie Situationen und Spieler einschätzen. Und wenn ich dann einen Bailey nicht verkaufe, dann muss ich schauen, dass ich den weiter bei der Stange halte und muss ich den weiter spielen lassen. Weil der bringt ja nichts, wenn ich die 80 Millionen ablehne. Und ich weiß gar nicht, wie viele Spiele der jetzt gemacht hat. Tore hm. hat er, glaube ich, gar keins gemacht. Hm. Und ist, im Moment ist er Beifahrer. Sie waren ja lange Manager, wie, wie sind Sie in solchen Situationen vorgegangen? Ich habe mal
0: gelesen, irgendwann in so einer Krise des FSV sind Sie einfach mal zwei Tage nach Mallorca geflogen und, und haben mal halt alles so zugespitzt, das ist es bei Leverkusen nicht. Und äh, ich glaube, zwei Tage einfach abzutauchen geht in der Bundesliga nicht. Wie nehmen Sie das jetzt wahr? Das ging bei uns. Das war eine spezielle Situation. Wenn
1: du das in der Bundesliga leistest, das war damals, kannst du kurz erzählen, war, wir sind aus der Winterpause gekommen, waren Tabellenletzter, haben eine unheimlich tolle Vorbereitung gespielt, waren euphorisch und haben gesagt, jetzt reisen wir das Ding, haben das erste Spiel in Fürth äh, 0 zu 5 verloren, dann kommen so die schlauen Sprüche vom Manager, lieber einmal 0 zu 5, als 5 mal 1 zu 0, dieses Standards und so. Ich glaub und dann sind, da da, dran, nicht, ne? <lacht> dann sind wir da nicht dran, natürlich nicht. Und dann sind wir nach Hause gefahren und haben gesagt, naja, gut, so ein Ausrutscher, jetzt das Heimspiel, wir haben so eine tolle Vorbereitung gespielt und verlieren gegen Duisburg. Wieder 5 zu, 0, ja, zu Hause. Da war das Ding gegessen. schon schwer. Ja, dann das das <lacht> genau, war das gegessen. Und dann saß ich halt da. Da gibt es ja auch dieses berühmte Foto. da saß ich wirklich auf der äh, Tribüne. Ich glaube, anderthalb Stunden völlig allein, die haben das Stadion nicht schon ausgemacht und war komplett leer, einfach nicht mehr gewusst, was du tust und dann habe ich gesagt, jetzt machst du folgendes, ich bin wirklich nach Hause, habe meine Sachen gepackt und bin um 5.40 Uhr nach Mallorca geflogen, habe das Handy ausgeschaltet und habe zwei Tage am Stück ohne irgendeinen äußeren Einfluss nachgedacht, bin zurückgekommen, habe zum Trainer gesagt, wir müssen meiner Ansicht nach die und die und die Spieler rausschmeißen, wir müssen meiner Ansicht nach das und das machen, habe mit dem Trainer eine Diskussion geführt, wir waren uns in fast allen Punkten einig. Dann müssen wir müssen das jetzt auch tun. Wenn du auch der Ansicht bist, dass das richtig ist, dann tun wir das. Und dann haben wir es gemacht, dann habe ich irgendwie, da habe ich gesagt, ich gehe mit auf die Bank, wollte eigentlich ein Zeichen mal setzen, bin dann mit auf die Bank. Dann haben wir völlig glücklich dann das nächste Spiel 0-2 in Paderborn gewonnen und dann war alles richtig. So ist das halt im Fußball. Ja? Das sind ja immer diese Dinge. Du hast ja recht, Edith, wenn du sagst, dafür werden die Leute bezahlt. Aber dann muss man auch ehrlich sein und, und muss immer sagen, es gibt natürlich auch so Dinge, wo, wo viele, nehmen wir jetzt mal Schalke, das Beispiel haben wir gesagt, ich fand, dass die im Sommer eine sensationelle Einkaufspolitik gemacht haben. Ja? Ich würde gerne
0: noch, ich würd gerne bei Leverkusen bleiben. Nein, nein, aber wir bleiben ja, am Beispiel bei Leverkusen festmachen. Ich würde es am
1: Beispiel festmachen. Natürlich hast du immer die Situation, dass nicht nur die Verantwortlichen sagen, das ist klasse, wie wir das gemacht haben und dann stellt sich das später als nicht klasse heraus, sondern wir doch auch. Und das ist immer so, wo ich sage, vorsichtig mit solchen Weisheiten. Jetzt weiß ich auch, dass in Leverkusen nicht alles gut gegangen ist. Am Beispiel Schalke bei Leverkusen gebe ich dir sogar innerlich in ein paar Punkten sogar recht. Aber Schalke hätte ich auch gesagt, dass die haben richtig gut eingekauft. Und jetzt weiß ich, dass es nicht so war.
0: Gut, aber ähm, bleiben wir nochmal bei, bei Leverkusen. Also geht jetzt der Vorwurf eher Richtung Spieler im Sinne von rufen ihr Potenzial nicht ab? Oder wie viel Kritik auch an Herrliches berechtigt? Auch in dem Sinne, dass man sagt, ein Trainer hat auch damit zu tun, dass die Spieler die PS auf die Straße bringen.
2: Also die Spieler müssen natürlich ihr Potenzial abrufen. Aber da ist ja der Trainer dann auch der entscheidende Mann, das zu erkennen und das dann auch auch umzusetzen. Äh, letztes Jahr hat es gut funktioniert in der Hinrunde. Leon Bailey haben wir gerade gesagt, das beste Beispiel. Äh, da fragt man sich ja, ist es jetzt so, dass er einfach in der, damals äh, über seinen Möglichkeiten gespielt hat und jetzt auf ein Normalniveau zurückgestutzt wurde? Äh, oder hat er dieses Potenzial immer noch nach wie vor in sich? Äh, kann es aber noch nicht abrufen? Also, da muss der Trainer dann ansetzen, denke
1: ich. Darf ich mal, ist wirklich der Trainer verantwortlich für das Potenzial der Mannschaft ausschließlich? Abrufen. Das Abrufen des Potenzials. Das, ist das wirklich so?
4: Das ist wirklich so. Das ist eine meiner Hauptaufgaben, die ich habe. Also ich wusste, die Alleinige,
1: Du bist alleinig dafür zuständig, dass die Mannschaft ihr Potenzial erfolgt. Ja. Ähm, das ist meine
4: Hauptverantwortung. Äh, mir muss es gelingen, innerhalb der Mannschaft Strukturen aufzubauen, die natürlich dann auch äh, sagen für Selbstreinigungs- oder Selbstaktivierungsprozesse sorgen. Aber die Initiative geht auch wieder von mir aus. Und äh, ich muss natürlich auch äh, Prozesse rechtzeitig erkennen, wo stürzt einer ein bisschen ab, wo wird einer leichtsinnig, wo verliert er so ein bisschen Kontakt zum Boden, wo kommt vielleicht auch eine zu hohe Erwartungshaltung hinsichtlich eines Spielers auf. Also ich bin für sehr viele Dinge im Bereich, ich nenne das immer wieder der Einstellung, mitverantwortlich. Das beginnt eben mit jeder Ansprache in der Kabine, mit jedem Training, mit jeder Mannschaftsbesprechung, äh, lebe ich etwas vor den Spielern äh, und wenn ich dann sehe, äh, dass einige nicht mitziehen, ja, dann werde ich schon intervenieren. Aber ich brauche auch, und da äh, hoffe ich, dass die mir auch äh, zustimmt, ich brauche natürlich auch Leute innerhalb der Mannschaft die das mit in die Mannschaft hineintragen, die auf dem Spielfeld Dinge umsetzen. Man spricht immer vom verlängerten Arm des Trainers. Muss nicht unbedingt der Mannschaftskapitän sein? Insofern muss ich auch dafür sorgen. Das ist meine Hauptaufgabe. Leider wird es heute oft nur noch vom Matchplan her gesehen, dass alle also irgendwo...
0: Aber wenn ich dazwischen gehen darf, dann ist es also nicht ganz unfair, wenn man, wenn man dem Trainer dann auch oder den Trainer da in die Mitverantwortung nimmt. Wenn wir der Heiko meint also das die auch die selber mit sich.
4: Ist ja nicht der Heiko, der ich habe damit nichts zu tun. Ich bin da eher derjenige, der, der den etwas verteidigt. Das bin ich jetzt. Aus Überzeugung? Aus äh, Verbundenheit. Die sich wie äußert? Ich war in Leverkusen. Leverkusen ist ein toller Verein. In den letzten äh, zehn Jahre waren sie achtmal international dabei, sechsmal äh, in der Champions League, zweimal in der Europa League. Und. Äh, Tolles äh, äh, Stadion, tolles Publikum. Auch mittlerweile eine Fankultur, äh, die sich äh, sehen lassen kann. Und Heiko Herrlich, eben ein äh, äh, Trainer, der unheimlich wissbegierig ist, der sich weiterentwickeln äh, will. Der auch für
0: gute Werte steht. Für sehr gute
4: Werte steht. Ich schätze ihn als Mensch unheimlich. Und ich hoffe, dass sie gemeinsam äh, dort die Kurve kriegen. Aber die, jetzt bist du wieder dran. Ganz so gut sieht es nicht <lacht> aus, was Kurve kriegen hat. <lacht> <an Belang. lacht>
6: Ja, gut sieht es nicht aus. Und, äh, es gab ja vor einigen Wochen den, äh, die Aussage von Rudi Völler, dass er sagt, der Trainer muss jetzt bis Weihnachten liefern. Ähm, was mir halt nicht gefällt, sie haben eine unheimliche Qualität. Wir haben das Spiel gehabt hier gegen Bremen, 6-2. Und dann verlieren sie die nächste Woche oder unter der Woche verlieren sie gegen Hoffmann zu Hause, 4-0. Das sagt mir... Dass das kein gefestigtes Gebilde ist. Jetzt kann man sagen, das sind junge Spieler, aber es sind genug Erfahrene in der Mannschaft, die schon ein paar Jährchen dabei sind, dass ich eine gewisse Ruhe oder Konstanz reinbringen will. Und wenn der äh, Herr Daum, ist natürlich, Christoph sagt das ganz richtig, dieser verlängerte Arm, diese Selbstreinigungsprozesse, dass du Leute hast, diese Achse, die, das, die, ein, die ein Gerüst stellt und eine Mannschaft führt, das hat er meiner Meinung nach in, in, in den 18 Monaten, wo er da ist, ja, dass er hat das nicht geschafft Und ähm, ja, Es wird interessant, wie die beiden Spiele jetzt ausgehen und dann werden wir sehen, was im Winter passiert. Aber mit der Mannschaft musst du weiter oben stehen.
2: Was die, was die Leverkusen ja im Grunde immer gefährlich macht, ist, dass die diese Unberechenbarkeit haben. Also äh, wenn ich jetzt mal auf das Spiel am Mittwoch da auf Schalke blicke, dann kann es das sein, dass äh, Leverkusen da 3 gewinnt. Es kann aber genauso gut sein, dass die, sie dass 3-0 verlieren. Ich finde, bei Leverkusen weiß man das nicht Aber auch früher so hatten genau. sie
6: Ausschläge nach unten. Da waren sie auch unberechenbar ab und zu. Jetzt haben sie leider Beide Ausschläge nach das oben stimmt. und das ist natürlich ähm, sehr viel gefährlicher.
0: Gut, also ich glaube, das haben wir jetzt soweit besprochen. Christoph Daum hat ja auch erklärt, woher die Ausschläge kommen können. Wir wollen gleich gutes Stichwort über Schalke sprechen. Bei SK90 die Fußballdebatte. Bis dahin. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und wollen sprechen über den souveränen, vorzeitigen Herbstmeister. Borussia Dortmund hat nicht nur klasse gespielt über weite Strecken in dieser Saison, sondern liefert dann auch die dazugehörigen glänzenden Zahlen. Einige davon haben wir rausgesucht und wollen jetzt äh, kurz darauf schauen. Also die Borussia ist ähm, zum vierten Mal Herbstmeister. Und immer deutscher Meister geworden, wenn sie Herbstmeister geworden ist. Frohes Fest für Lucien Favre, erster Schweizer Herbstmeister, Trainer, 2,6 Punkte pro Spiel, bester Dortmunder Bundesliga-Trainer und sechs Bundesliga-Siege in Serie, persönlicher Rekord eingestellt. Also das sind schon großartige Zahlen. Man fragt sich ja, jetzt die Dortmunder haben enorm viel verändert. Und eigentlich ist ja so die reine Lehre, das dauert immer, bis es funktioniert. In Dortmund hat es auf Stand oder, oder sofort hingehauen. Haben Sie eine Idee, warum das so ist? Wir
1: dürfen ja nicht über Dortmund reden, die wollen ja nicht, dass wir über sie reden. Wir dürfen
0: schon. <lacht> die verbieten schon. ja jedem
1: darüber zu ja. reden, dass sie ein Favorit sind. Es ist beeindruckend. Also Dortmund ist in der Saison wirklich eine Mannschaft, wo es wahnsinnig viel Spaß macht, auch hinzugucken und auch beeindruckend, wie die das eben in der kurzen Zeit trotz diesen riesen Umbruchs hingekriegt haben. Das zeigt auch wieder, dass ein Umbruch alleine und per se immer klar aussagt, dass es erstmal lange dauern muss. Dortmund haben bewiesen, dass es nicht lange dauern muss und die spielen einen überragenden Fußball. Also ich sehe das Spiel von denen mit Herzenslust.
0: Ja, aber sie geben sich verbal deutlich defensiver als auf dem Platz. Ach. Auch Lucien Favre hat das gestern nach der errungenen Herbstmeisterschaft so gehandhabt.
6: Nicht viel. Es ist gut, wir sind zufrieden. Aber äh, jemand hat mir äh, nach dem Spiel gesagt, wir sind Herbstmeister, ich immer, danke. Aber äh, ja, wir haben nur zwei Spiele. Das nächste ist das Wichtigste, wie immer.
0: Ist Borussia Dortmund in der Lage, die Meisterschaft zu holen?
6: Ja, darüber will ich noch nicht sprechen. Und äh, wir haben,
3: wie gesagt, noch zwei äh, wichtige Spiele. Auswärts in, in Düsseldorf gegen Gladbach. Wir spielen schon Dienstag, Freitag nachher. Und ja,
6: Spiel für Spiel weiter so können nicht unsere Philosophie ändern.
0: Ja, so ist er, Luis Favre. Ist das der richtige Weg oder ist es zu defensiv?
2: Sympathischer Mensch, erstmal total. Ich mag das immer gerne, ihm zuzuschauen. Und ich finde es auch gar nicht so schlimm, dass er jetzt den großen Tiefstapler macht. Weil natürlich die Dortmunder, trotz dieser ganz tollen Hinrunde und äh, der bayerischen nicht so großen Dominanz, weil die natürlich wissen, wer da noch im Nacken sitzt, das ist nun mal der FC Bayern. Ich finde immer, es ist ein bisschen schwierig, wenn wir jetzt jahrelang gesagt haben, die nächsten zehn Jahre werden nur die Bayern Meister und jetzt, haben sie, jetzt entwickelt sich das in dieser Hinrunde genau gegensätzlich. Was gut ist, wir freuen uns alle, es ist eine tolle, tolle Hinrunde insgesamt, aber es kommt auch noch eine Rückserie, die Bayern sind angepiekst, auch die Dortmunder werden vermutlich mal eine schwierigere Phase bekommen. Auch in, jetzt in, in dieser Hinrunde war das ein oder andere Glück mal hier und da dabei, auch, auch, auch ähm, erkämpft natürlich, aber die Schalker können ein Lied davon singen, bei denen war es ja in der Vorsaison auch nicht anders, äh, aber da, da kommt noch eine Rückrunde, die wissen, wer da im, im Nacken sitzt und deswegen finde ich das eigentlich in Ordnung, wenn er so ein bisschen tief stapelt Christoph, also ich, ich wollte ich noch einmal... Ich
4: Borussia Mönchengladbach. Weil Entschuldige Herr ja, Entschuldigung, ja, Entschuldigung. Ja. Nur mal so,
2: ja. hoch,
0: du bist wieder dran. Trete ich Ihnen zu nah, wenn ich sage, Sie haben das in derartigen Fällen anders gehandhabt. Man könnte auch sagen, Sie sind sehr offensiv zu Werke gegangen, auch als es sich um Fernduelle, um Fernduelle mit dem FC Bayern gehandelt hat. Hat beides was für sich, muss man es situativ betrachten?
4: Du hast natürlich ganz genau recherchiert, wie das 1992 in Stuttgart war. Wir haben eigentlich nie von der Meisterschaft gesprochen. Die dominierende Mannschaft war Eintracht Frankfurt. Und auch die Dortmunder... Also ich gebe Mann, zu,
5: ich habe jetzt vor allem auf
4: die
0: ja, Kölner Phase ja, ja. abgehoben. Ich gehe ja nicht darauf ein. Ja, ja. <lacht> ich gehe
4: ja <lacht> auf andere Dinge ein. Das heißt also, wir sind aber dort Sie schon meistens... Aber Sie wollen nicht
0: bestreiten, dass Sie, dass Sie auch mal zu diesen Mitteln gegriffen Ausnahmsweise. haben. Ausnahmsweise. Ausnahmsweise habe ich das mal gemacht. Entgegen ja, seinem Naturell. Ja,
4: klar. aber man musste muss sein Naturell bezwingen. <lacht>
2: ja. Natürlich gibt ja. es diese Möglichkeit auch. Das ist die andere Seite. Aber ich finde es auch nicht schlimm, wenn Lucien Favre, und das entspricht, glaube ich, eher seinem Typ, diesen Weg wählt. Er ist doch viel einfacher. Der ist doch viel einfacher sogar. Äh, äh, weil
4: du kannst ja dann, äh, wenn, du, wenn du sagst, ich will Meister werden, dann kannst du nur enttäuschen. Das ist ein unheimlicher Druck, den du dir selber auferlegst, in Mannschaft auferlegst. Äh, äh, insofern ist die aber Art und die auch, Vorgehensweise viel, viel äh,
0: angenehmer und, und, und klüger. Ja, aber warum haben Sie es anders gemacht? Können nicht hohe Ziele auch große Leistungen nach sich ziehen? Auch öffentlich ausgegeben? Das ist ja immer ein entscheidender Unters entscheidende Unterschied.
4: Ja, ich... Äh, war der Überzeugung, dass du auch, äh, sagen wir so, so eine Winner-Mentalität implementieren musst. Also das Tiefstapeln war nicht mein Ding. Ich habe immer versucht, die Latte ein Stückchen vielleicht höher zu legen, als ich äh, zu dem Zeitpunkt äh, springen konnte, um eben, äh, äh, sagen wir, den eigenen Druck äh, aufzubauen. Ich brauchte keinen äußeren Druck, der natürlich dann auch mit entstanden ist, wenn das öffentlich wird. Klar, aber mir hat das eigentlich so, so, so besser gefallen, so nach dem Motto, äh, äh, lieber alles versucht, selbst wenn es schief geht äh, und dann gestärkt daraus äh, äh, hervorgehen und das nächste Mal besser zu machen. Und äh, ab und zu ist mir auch gelungen, Meister zu werden, das ist ja nicht, aber ist schon richtig, äh, äh, das ist ein unheimlicher Druck.
0: Machen es denn die Dortmund jetzt richtig oder falsch? Die
4: machen es 100% richtig. Also, also Angefangen so. vom Präsident äh, Watzke, der äh, die letzte Saison ja auch noch richtig vor Augen hat, äh, mit, mit Bosch und mit Stöger und mit allen Dingen, die sich abgespielt haben. Und insofern äh, ist da natürlich auch ein bisschen, äh, sagen wir mal, Realitätssinn eingekehrt. Und auch mit, mit Matthias Sammer. Man, Matthias ist doch äh, einer der alle auf dem Boden äh, mithält. Und der Michael Zorg auch. Und der Sebastian Kehl übt da jetzt eine, eine hervorragende Rolle aus. Und die Spieler, äh, die äh, sind ja zum großen Teil äh, noch mit der äh, in der Entwicklung. Insofern alles,
1: was sie machen, richtig. Tolle äh, Konstellation in Dortmund. Ich will ganz einfach machen. Was soll denen bringen, jetzt eine dicke Lippe zu riskieren? Warum sollen die in der jetzigen Situation hergehen und sollen äh, dieses Wort aussprechen, Meisterschaft? Was haben die davon? Ja, man kann einfach die Realität, ja, man ja kann ja sagen, neun Punkte ja, Vorsprung. Wir haben ja eben diskutiert Euphorie. Euphorie. An Euphorie mangelt es in Dortmund nicht. Also da <lacht> braucht es jetzt nicht irgendwie noch zusätzlich irgendwie was draufzupacken. Also ich sehe das auch so, wenn die jetzt anfangen würden, sehr massiv sich auf dieses Schild draufheben zu lassen, würde die das mehr verfolgen, als es sie nutzen würden. Sie würden sich Steine in den Rucksack reinladen, die gar nicht nötig sind, weil in Dortmund läuft es und ich habe früher auch immer gesagt, bei meiner Mannschaft, wenn es läuft, läuft es, dann machst du am besten gar nichts. Dann habe ich überhaupt nichts gemacht, es hat das Laufen. Ja? Und warum und alles in der Welt sollen die jetzt diese Bürde annehmen und sollen sagen, wir wollen Meister werden? Für wen? Für uns? Und für wen sonst noch? Für den Erfolg doch nicht. Ja, aber den kann ich nur entgegen. Die Bayern haben äh, immer gesagt, wir werden Meister. Die haben ihre,
4: äh, mir sagen mir Mentalität und äh, die sind in viele Spiele reingegangen, bevor das Spiel angepfiffen worden lagen die 2-0 in Führung. Durch ihre absolute Mentalität, Also das möchte ich nur hier auch mal loben, mit erwähnen, wie die Bayern aus dieser Stärke heraus Gegner sogar von vornherein beeindruckt haben. Nur, richtig, Dortmund hat eine ganz andere Situation, kommt aus einer ganz anderen Vergangenheit. Von daher nochmal. Alles richtig, wie sie es jetzt machen.
1: Aber Christoph, mit dieser Mentalität mussten die Bayern auch in jedem Spiel immer 100% abrufen. So weil jeder sein. Gegner gegen sie besonders motiviert war. Warum in alles in der Welt sollen die man das tun? Ich finde das total clever. Und ich gehe nicht davon aus, dass die alle zu Hause sitzen und sagen, wir wollen kein Meister werden. Dass dass das,
0: das wollte ich jetzt gerade äh, also. an Didi richten. Intern? Wird anders gesprochen?
6: Boah, das weiß ich nicht, ob intern anders gesprochen wird. Aber äh, wenn du den Favre... Äh, beim Glas Wein fragst du, ob er Meister werden will, wird er das mit Sicherheit nicht verneinen. Natürlich wollen die Meister werden, es sind neun Punkte vor. Nur, was ja gerade auch angesprochen wurde, die, die, die Dortmund haben zwölf Spiele gewonnen und dreimal unentschieden gespielt. Also von den zwölf Spielen, die sie gewonnen haben, da hätten sie fünf oder sechs nicht gewinnen müssen. Ja, das wird nicht die ganze Saison so weitergehen. Bei den Bayern, die haben viele Spiele, haben sie späte Tore bekommen, was eigentlich untypisch ist für die Bayern. Das heißt, die neun Punkte schmeicheln den Dortmundern, glaube ich, etwas. Das ist noch ein weiter Weg, dass die Meister werden wollen. Das ist überhaupt keine Frage. Aber ich glaube, dass das noch eine äh, ganz enge Kiste wird. Und äh, äh, Sie haben zwei schwere Spiele jetzt. Ähm, ich, Sie haben, glaube ich, von den letzten sechs Spielen haben Sie, glaube ich, fünf mit einem Torunterschied gewonnen. Und Sie, wie du richtig sagst, Sie haben herzerfrischenden Fußball gespielt. Nach vorne, da geht die Post ab. Aber es war nicht immer alles unter Kontrolle. Das war auch gestern nicht der Fall. Die Bremer haben das toll gemacht. Die waren dann mit auf Augenhöhe. Weil ja schon defensiv auch ein Markenzeichen von Favres. Ja. Absolut. Gan Nur mit den wenigsten oder glaubst du, den ja, wenigsten Gegentoren. Ja, ja. Aber, aber es, es war nicht immer so, dass du sagst, die haben jetzt Mannschaften an die Wand gespielt und, 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 und im zweiten oder dritten Gang Spiele gewonnen. Und das war mit Sicherheit in den letzten Wochen oder über die ganze Saison. Ich erinnere mich ja an das Frankfurt-Spiel zu Hause, Augsburg zu Hause. Es waren alle Spiele, die man nicht hätte gewinnen müssen. Und ich glaube, Sie machen das richtig, bin ich völlig bei den Jungs hier, aber das wird noch ein ganz, ganz weiter Weg. Ich glaube, dass das, glaub das dieses Jahr noch sehr, sehr eng wird.
2: Das glaube ich auch und ja. äh, dass die Meister werden wollen, ist überhaupt keine Frage, natürlich wollen sie das und dass sie sich die Hände reiben, dass ihre Hinrunde so perfekt oder nahezu perfekt verlaufen ist und die der Bayern nicht, da, äh, das, ist, das ist auch klar. Äh, die, in der Rückrunde steht und fällt, glaube ich, auch vieles mit Marco Reus. Bei dem weiß man ja, der kann immer mal verletzt ausfallen. Diese Hinrunde äh, ist er davon verschont geblieben. Äh, Paco Alcacer hat wahnsinnig tolle, tolle Werte. Ich bin eher skeptisch, ob das äh, die nächste Halbserie auch noch mal so Bestand hat. Erfahrungsgemäß ja eher nicht. Und ich glaube eher... Die Bayern werden stärker sein als in der Hinrunde. Und dann kann das äh, noch, mal, noch mal richtig eng und, werden.
6: Und ich glaube, ein großer Unterschied nach dem Winter, wenn, du jetzt, wenn sie jetzt die zwei Spiele ordentlich über die Bühne bringen und mit sieben oder neun Punkten da in die Winterpause gehen. In der Winterpause werden dann die Fragen kommen. Dann hast du auf einmal etwas zu verlieren. Weil viele Leute, ihre Fans auf alle Fälle, äh, werden erwarten, dass sie Meister werden. Und dann hast du natürlich einen anderen Druck, psychologischen wo du weißt, wo du nicht sagst, wenn wir gewinnen, dann bleiben wir sieben, acht, neun Punkte davor. Da müssen wir dann gewinnen und das ist ein anderer Druck.
0: Deswegen erwarten, dämpfen sie möglicherweise jetzt auch die Erwartungen. Ich habe die Dortmund allerdings mehrfach gesehen. Ich habe den Eindruck, sie sind sehr, sehr stabil. Also es paaren sich da auf ideale Weise Handschrift oder, oder Vorgehensweise des Trainers mit breitem Kader, mit Spitzenspielern, mhm. mit Mentalität. Machen schon einen guten Eindruck. Ähm, weniger gute Moment. Schalke, Toni, mhm. Ihr Verein. Wir haben zunächst, bevor wir über Schalke diskutieren wollen, die Analyse der Krise von Winkobitschanic.
3: Sagen wir mal so, es gab schon gemütlichere Sonntagvormittage auf Schalke, ist aber auch schon wieder eine ganze Weile her. 1 zu 1 in Augsburg. In der ersten Halbzeit haben sie uns aufgefressen. Es ist wichtig, Mentalität zu zeigen. Und wir haben eher den Fuß weggezogen, statt, statt hinzuhalten. Es war war ein bisschen zu weich. Mal zur Erinnerung: Vor sieben Monaten ebenfalls in Augsburg. Schalke feiert am 33. Spieltag die Vizemeisterschaft, die Rückkehr in die Champions League. Und jetzt? Jetzt müssen sie sich und der Welt einen schizophrenen Status quo erklären: nämlich diesen dass wir in
4: dieser Saison in der Champions League weitergekommen sind, dass wir im DFB-Pokal weitergekommen sind und, und spielen natürlich eine beschissene Bundesliga-Saison aus vielerlei Gründen. Aber jetzt zu behaupten, alles was vor sechs Monaten alles gut war, ist auf einmal alles schlecht und wir sind alles blinde, äh, muss ich ehrlich sagen, dem kann ich nicht ganz so folgen. Das finde ich auch äh, ein bisschen schade.
3: Schade, aber man muss mit ziemlich wenig zufrieden sein zurzeit als Schalker. An sportlicher Kritik gibt es eh schon genug um die Ohren zu Trainermaßnahmen wie Einwechslung eines Abwehrspielers als Notstürmer in Derby. Nur zum Beispiel. Aber... Eines muss ich auch sagen. Natürlich ist es momentan eine sehr heftige Berichterstattung
2: und wir haben hier nur noch Flops auf dem, auf dem Feld rumlaufen.
3: Aber immer mehr wachsen auch Zweifel an der Kaderplanung des Managers. Heidel, angetreten vor zweieinhalb Jahren, um einen Umbruch und eine Weiterentwicklung voranzutreiben. Aber mit Weinziel. Als Trainer hat es nicht funktioniert. Mitte der Score, man fragt sich. Stimmen die sich auf diese Neueinkäufe ab? Oder kauft Heidel einen Spieler Ud, der natürlich Hoffenheim und Schalke, das kann ich nicht vergleichen, die Spielweise, total unterschiedlich. Hoffenheim, Offensiv, Fußball pur, Schalke, Mauertaktik nach hinten. Also was soll dann
1: ein Bei Rudi, lange Bälle über das Mittelfeld. Rudi ist einer, der spielen, will Kurzballspiel, Spiel aufbauen. Und die Bälle fliegen ja zu 80 Prozent über Rudi hinweg.
3: Geredet wird seit Neuestem darüber, Boss Tönnies erwäge Heidel einen Berater in Transferfragen zur Seite zu stellen. Das kam nicht so gut an. Es ist für, uns, für mich eigentlich völlig ausgeschlossen, einen externen Berater, der einmal im Monat vielleicht vorbeikommt und ein Gespräch führt. Weil ich, da, da sehe ich keinen Sinn in dieser Geschichte. Man hatte schon über Namen spekuliert. Auch der von Sky-Experte Christoph Metzelder wurde genannt. Aber der sagt
5: sowieso. Am Ende ist das Thema doch im Moment allein schon deswegen tot, weil es jetzt einfach öffentlich geworden ist, weil auch klar ist, dass Christian Heidel und der Aufsichtsrat da aktuell eine unterschiedliche Meinung zu haben. Also wer von möglichen geeigneten Kandidaten wäre jetzt noch bereit, in so einem Szenario so einen Posten anzufangen.
3: Mag dieses Thema erledigt sein, so wird ein anderes Schalke erstmal weiterverfolgen. Das Thema, das man wie nennen kann? Ich habe es so schon mehrmals betont. Es äh, ist egal, wie man das Kind äh, bei Namen nennt. Nennen wir es aber ruhig mal Abstiegskampf, das Kind. Und wünschen wir den Schalkern, dass sie es irgendwie schaukeln. Und nicht in den Brunnen fallen sehen. So,
0: äh, hier sind wir zurück. Viele Dinge, die die angeschoben worden sind jetzt in diesem Beitrag, über die wir sprechen wollen. Und die Runde verspricht mir, dass wir die Verletzungsmisere der Schalker jetzt nicht als wesentlichen Grund nennen. Ist bekannt, spielt eine Rolle. Aber auch mit diesen Spielern äh, ist es nicht so gut gelaufen. Gehen wir sofort auf Rudi. Lothar hat gesagt äh, bei Jörg von Torra, da fliegen die Bälle drüber hinweg und verbindet das mit der inhaltlichen Kritik ähm, passt sozusagen nicht ins System. Frei von mir interpretiert, ja, ja. ist da was dran?
2: Böse Zungen sagen, jetzt ist es gar nicht schlecht, dass die Bälle über Rudi hinwegfliegen, <lacht> denn sie haben einfach sich äh, was ganz anderes, sich was ganz anderes von ihm erhofft. Was denn? Ja, ich sage ja,
4: sag ein mal, ein Unding. entschuldigung, wenn ich bin Da kommt ein Spieler wie Rudi an, Nationalspieler, war bei Bayern München, kommt nach Schalke. Und wenn ich da bin auf der Position, da packe ich mir die Schuhe sage, wenn noch einmal ein Ball an mir vorbei oder über mich geht, dann kriegst du Probleme. Genau. Der muss das Spiel mit an sich reißen. Der muss äh, diesem Spiel mit seinem Stempel aufdrücken. Und wie man so sagt, auch bis wir das Heft in die Hand nehmen. Dafür wollte er den Tedesco haben, dafür hat den Heidel für sehr viel Geld geholt. Und nicht, dass er dann Mitläufer haben, über den man hinwegspielen kann und dann höre ich noch sogar äh, Dankbar sind. Das stimmt von mir.
2: Genau, das ist der Punkt. Sie haben eigentlich einfach viel ganz anderes von, von ihm erhofft, dass er derjenige ist, der vor der Abwehr das Spiel an sich reißt. Das, das wollte der Trainer so. Deswegen hat er sich dafür eingesetzt, den Sebastian Rudi zu holen. Obwohl die Schalker zu diesem Zeitpunkt ja schon 10 Millionen Euro ausgegeben haben für Omar Mas Mascarell, von dem man gedacht hat, dass er derjenige sein könnte, auch im Mittelfeld, äh, der das da an sich reißt. Klappt auch nicht, auch aus verschiedenen Gründen. Auch er ist, ist äh, zu viel verletzt gewesen jetzt auch, passt nicht so richtig rein. Ich würde mich fast nicht wundern, wenn die sich... Ähm, Jetzt im Winter auch wieder trennen. Beiderseits übrigens. Ähm, ja, aber bei Sebastian Rudi hat es, hat es in dieser Hinrunde überhaupt nicht funktioniert. Aber dafür muss dann nicht
0: der sein. Trainer, wenn er diesen Spieler als zentralen Spieler ja. in irgendeiner Form ausdeutet, dann dafür sorgen, dass das Spiel eben auch auf ihn zugeschnitten wird oder er dort jedenfalls seine Präsenz bekommt? Das war
2: ja ursprünglich doch der Plan. Die, die Schalker haben ja nach der, nach der letzten Saison, nach der Vizemeistersaison, wo alle an ihrem Spielstil rumkritisiert haben, völlig zu Recht gesagt, äh, diese langen Bälle, das bringt nichts. Ähm, man muss das ein bisschen spielerisch entwickeln. Das haben die erkannt, das war auch der Ansatz, das wollten sie machen im, im Sommer, haben entsprechend eingekauft mit Suacerda, übrigens finde ich für 11 Millionen auch, äh, Euro auch zu teuer, ähm, ähm, und wollten einfach diesen spielerischen Ansatz wählen. Und dann verläuft die Saison aber, der Start wieder verlaufen ist, dass sie die ersten Spiele verlieren. Und dann hat der Trainer relativ früh gesagt, wir kehren jetzt erstmal zu dem zurück, was uns anfangs stark gemacht äh, in der vorigen Saison stark gemacht hat. Und damit war, war dieses spielerische Element für Sebastian Rudi, war raus.
6: Ja, ich, 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 ich sehe das spielerische Element bei Schalke nicht. Du hast mit Mikera mit Goretzka-Meyers so drei spielstarke Spieler verloren und die haben ja letztes Jahr schon kein Fußball gespielt. Und dann zu sagen, wir holen jetzt den, den Rudi und letztes Jahr wurde das natürlich alles übertüncht. Du hast wenig Gegentore kassiert, warst unheimlich effizient bei Standards in, in der gegnerischen Hälfte, wo du viele Tore gemacht hast. Naldo hat jedes Mal, wenn der Ball in 16, er flog, hat er seinen Schädel hingehalten und das Ding war drin. Und du hast wenig Gegentore kassiert und dann hat man da über vieles äh, drüber weggesehen. Spielerisch hat man sich auch letztes Jahr schon nicht entwickelt. Jetzt verlierst du nochmal drei spielerisch starke Spieler. Und ein Sebastian Rudi, das ist ein sehr, sehr guter Spieler in einer funktionierenden, gefestigten Mannschaft. Er ist keiner, der hingeht, wie Herr Christoph sagt, gebt mir den Ball, mach. Er ist ein Spieler, der, ich möchte nicht sagen, der mitläuft, aber ein herausragender Spieler in der Mannschaft, wo es läuft. Aber er ist jetzt nicht derjenige, der andere mitzieht oder mitreißt. Und das hätte man wissen können oder wissen
2: müssen. Genau, wobei alle im Sommer... Das war so die einhellige Meinung, glaube ich, Ja, die Schalke auch gelobt haben für ihre Einkäufe zumindest. Bei den, bei den Abgängen kann man darüber streiten, ein Tilo Kehrer für 37 Millionen, äh, Tilo Kehrer in allen Ehren, aber 37 Millionen Euro ist schon sehr gut bezahlt. Leon Goretzka konnte man nicht halten, man hat es probiert, aber da sind nun mal die Hände gebunden. Aber ablösefrei. Ist nicht anders. Genau. War halt keine Chance. Und die Einkäufe hat jeder eigentlich für, für gut befunden. Ein ablösefreier mag gut nach einem tollen Jahr in Hoffenheim. Äh, Salif Sané für für sieben Millionen Euro festgeschrieben, auch ein, ein toller toller Preis für ihn. Da hat man ja gedacht, er und Naldo zusammen, die sind ja, wenn man sie aufeinander stellt, vier Meter groß. Wer soll denn da noch, <lacht> wer soll denn da noch irgendwie? Äh, ja. Der ein, greift der alte Spruch von Otto
0: Reagel, Größe kann man nicht lernen. Das ja. bezog sich damals ja. auf die Innenverteidiger. da muss man die Frage stellen,
2: das hat die haben ja. auch gerade angesprochen. Ja. Da muss man die Frage stellen: Wie kann das denn sein, dass diese Standardstärke völlig Weg ist, ja, unter Jahr.
0: anderem ist ja Naldo äh, seltener auch dabei. Ja. Das, das ist, ist vielleicht auch ist, ein Grund. Um, um ne? Wir sehen übrigens, wir haben gerade noch mal die ganzen Neuzugänge aufgelistet. Ähm, man, kann fast, man kann für jeden Einzelnen Gründe finden. Aber man kann, glaube ich, schon den Vorwurf erheben, jetzt, wenn wir da 15 Spiele uns zu Gemüte führen, dass das in der Komposition nicht hinhaut. Stimmt das?
2: Das hat die, die Hinrunde jetzt gezeigt, genau. Wie gesagt, im Sommer war, war es soweit in Ordnung. Die Einkäufe waren okay. Äh, passt spielerisch aber nicht zusammen und, und äh, da ist noch einiges, einiges an Arbeit für die Rückrunde, wenn die meisten der Spieler, die jetzt ja auch dann verletzt sind, wieder da sind, inklusive ein Marc Uth zum Beispiel, der, der einen schlechten, schlechten Saison schon hatte über, über Wochen, dann ein bisschen besser in den Tritt gekommen ist und sich dann verletzt. Pech für ihn. Ja,
4: ja was so ein klein wenig nachdenklich macht, ist ja nochmal die Tatsache, diese Spieler, die wir eben gesehen haben in diesem äh, Schema, zehn Spieler waren das, glaube ich, die waren ja in ihren Vereinen zuvor Leistungsträger. Also die haben wirklich gut funktioniert und klasse Leistung gebracht. Und äh, ich kann es jetzt nicht äh, nachvollziehen, äh, warum die in Schalke nicht äh, das fortsetzen können. Fehlt da irgendwo so, so, so eine Identität mit dem Club? Ist das mehr ein Nebeneinander als ein Miteinander? Äh, ich äh, erkenne auch keine... Äh, klare, kein klares Spielkonzept, wobei äh, Tedesco ja ein, ein sehr gut ausgebildeter Trainer ist und auch sehr äh, gute Trainingsarbeit. Alles, was ich höre, äh, alle schwärmen von der Trainingsarbeit und wie fleißig er ist und was er alles äh, dort tut. Wobei mir die Ausdrucksweise manchmal ein bisschen zu wissenschaftlich ist. Äh, äh, aber da möchte ich nicht zu nahe treten. Das also eben äh, persönliche äh, Art und Weise.
2: Äh, eines jeden Trainers. Was übrigens in der Kabine, soweit ich weiß, ein bisschen anders ist. Da wählt er dann so Worte, wie er gestern nach dem Augsburg-Spiel gesagt hat, hat er gesagt, wir wurden aufgefressen. Das ist so eher äh, das, was er in der Kabine sagt. Okay. Er sagt da jetzt nicht, äh, der Druck am Ball determiniert das kollektive Verhalten, wo ich immer noch nicht weiß, was er eigentlich genau gemeint hat. Und der eine oder andere Spieler auch nicht. Lass mal überlegen, Ich weiß auch nicht. Ja. Aber, er, aber das hat er reduziert, muss man also sagen. Er bestimmt also er das, das Verhalten,
0: er, würde ich jetzt mal. Aber er, wusstest ja. du auch ganz klar. Sie kennen ja
1: Christian Heidel. Christian Heidel kenne ich, na klar. Mainzer, wir waren 20 Kilometer voneinander entfernt. Wir haben ja auch in der Liga ein paar Mal äh, gegeneinander gespielt. Was mich wundert, Didi, du hast eben was gesagt, das wundert mich insofern, weil ich den Christian Heidel in dieser Frage extrem schätze. Ich kenne kaum jemanden in der Bundesliga, der bessere, also in Verantwortung Bundesliga, der bessere Menschenkenntnis hat als Heidel. Heidel ist ein extremst guter Menschenkenner. Und wenn du einen Spieler holst wie Rudi und du merkst, ähm, der hat die fußballerischen Fähigkeiten, aber ist von der Mentalität vielleicht, ich will das nur wiederholen, was du gesagt hast, ich kann mir dazu kein Urteil bilden, ist von der Mentalität vielleicht jemand, der trotzdem das Ding nicht annimmt, also für sich, sondern wenn eine Fun Mannschaft funktioniert, funktioniert, aber wenn eine Mannschaft nicht funktioniert, nicht irgendwie führen kann. So, was weiß Heidel normalerweise? Da ist Heidel extrem stark. Das wundert mich an ihm. Ich halte ihn, in dieser Frage wüsste ich jetzt keinen in der Bundesliga, der
0: besser ist. Er hat ja unter anderem eben auch Klopp und Tuchel rausgebracht. Das Trainer hat auch viel Händchen, mit, absolut, mit, mit ja. Menschenkenntnis zu tun. der hat ein totales ja, Gespür für ja. Menschen. Ja, aber in Mainz war das 25 Jahre super erfolgreich. Aber es ist natürlich so, dass das Mainz und Schalke auch unterschiedliche Ansprüche haben. Auch bei den Spielern, wenn wir sie einzeln sehen. Das waren gute Spieler in ihren Vereinen. Die Frage ist, sind sie Spieler, die bei einem champions league kandidaten noch mal das Extra liefern. Ja, also
6: was du, was du natürlich brauchst, auf Schall gebrauchst, Spieler, die erstmal lochen Und dann irgendwo musst du schauen, dass du die spielerische Note mit reinbringst. Und ich habe mir nicht alle aufgeschrieben. Mascarell kam ja, der in Frankfurt sehr gut gespielt hat, aber er ja die, die Knieprobleme hatte, wo man nie wusste, wie viele Spiele kann er in der Saison machen. Dann hast du mit Ben einen Spieler, der in Tottenham in die Mannschaft kam, jeder hat von ihm gesprochen, dann hat er einen Vertrag unterschrieben, dann ist er abgetaucht. Das ist jetzt kein Spieler, wo ich sagen würde, auf den kannst du dich hundertprozentig verlassen. Ja, und das ist, glaube ich, das erste oder das oberste Kriterium, das du bei jedem bundesliga und speziell bei Schalke brauchst. Und damit mit Konoplenka hieß du einen Spieler, von dem auch jeder wusste, was er kann, wenn es läuft, aber den du halt auch lange nicht gesehen hast, wenn es nicht lief. Und, und das sind äh, Spieler, die man holen kann, die man nicht holen muss. Dann hast du natürlich mit Embolo hast du einen Spieler geholt, wo du gesagt hast, der wird unsere Sturmspitze sein für die nächsten äh, Jahre. Verletzt er sich früh, jetzt ist er zurück. Aber er verschießt natürlich die Chancen, dass es schlimmer fast nicht geht. Und dann schaue ich mir jetzt an, die Gladbacher, ein Player. Und ich glaube, das große Problem der Schalke ist die Offensive. Du brauchst einen Stürmer, der alles kann, der die Bälle hält, der mal hinter die Reihe geht, der 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 das komplette Paket hat. Und wenn er noch torisch schießt, natürlich umso besser. Und da haben die Mainzer jemanden gefunden mit Mateta, der das super macht. Sollte die, das nicht im Bolo sein? Die, ja, aber 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 er ist es nicht. Aus welchen Gründen? Jetzt kann man sagen, er hat sich verletzt, verletzt aber er ist, er ist lange Zeit wieder dabei. Dann hast du mit mit Burgstaller, der nicht für mich nicht die Qualität hat. Aber ein Maloche ist. Malocha ist aber da brauchst du natürlich etwas mehr, und er ist wahrscheinlich der Letzte, dem man Vorwurf machen kann, weil er von den ganzen hochgelobten Stürmern, die man in den letzten Jahren holte, ist er der einzige, der regelmäßig seine Tore macht. Und dann ähm, kommst du drauf zurück.
1: Brutale Mentalität hat. Man. Brutale
6: Mentalität, aber du brauchst natürlich irgendwann dann die spielerische Note. Uth hat keine Tore gemacht, der hat in der Mannschaft gespielt, wo er immer involviert war, die die, die Chancen herausgespielt hat. Und dann holst du natürlich einen von der von der von der Regen in die Traufe, weil die Schalker natürlich genau das sind in den letzten 18 Monaten, was die Hoffenheimer sind.
0: Jetzt äh, steht im Raum die Aussage von Clemens Zönnies, dem Aufsichtsratschef, dem mächtigen Mann auf Schalke, dass man mal den Gedanken anstellen soll, ich gebe es jetzt mal so wieder, äh, Christian Heidel da sozusagen Rat an die Seite zu stellen. Hm. Ist das mit äh, Heidel vorstellbar? Er hat ja auch sehr zurückhaltend reagiert, um nicht zu sagen ablehnend.
2: Nee, ist es nicht. Und, also ich finde es gut, dass darüber jetzt diskutiert wird, ob so ein Transferberater Sinn ergeben könnte oder nicht. Die Umsetzbarkeit halte ich für, für äh, überhaupt nicht gegeben, denn äh, das klappt mit, mit Christian Heidel nicht. Der, der duldet äh, keinen starken Kaderplaner neben sich und wenn da jemand sitzen würde, der nicht stark ist, würde das auch überhaupt nichts bringen, weder dem Verein noch demjenigen, der daneben sitzt.
4: Nur eine Frage, weil äh, ich bin nicht so nah an Schalke dran. Ich äh, höre und, und sehe immer wieder, da sollen ja Berater in Form von Hübsch-Stevens Mike Büskenz, Ebbe Sand, äh, sein.
2: Welche Rolle spielen in? Wie weit werden die mit eingebunden? Würde mich mhm. mal interessieren, das weiß ich jetzt nicht. Also bei Hüb Stevens kann man sagen, er ist ja, ist ja jetzt auch im Aufsichtsrat. Und, und äh, er steht auch immer mit Rat und Tat zur Verfügung. Aber ich glaube, in dieser Rolle geht es eher um jemanden, der dann noch ein bisschen vielleicht genauer drauf schaut. Und da wo, ist wo, wo, wo genauer drauf schaut? Bei den Transfers? Bei den Transfers, vielleicht auch als Ratgeber. Und äh, so ein könnte man sich in der jetzigen Konstellation auf Schalke eher nicht vorstellen, so wie die Struktur jetzt, jetzt gerade ist. Ich glaube, dafür müsste die ich glaube, es Struktur ist auch Ton. Ein ne? Also
0: Büskens und Sand sind jetzt, glaube ich, Repräsentanten, aber nicht ja. in irgendeiner Form ähm, unmittelbar sozusagen eingebunden. und Typ ist halt im, im ja. Aufsichtsrat. Ich würde gerne aber noch mal die, die Einschätzung zu äh, Berater Christian Heidel. Ja, ich teile die Einschätzung. Christian ist ein alpha ein totales Alphatier. Äh,
1: Tönnies ist auch ein Alphatier. <lacht> Und wir wissen ja, mit zwei Alphatieren ist nicht immer ganz einfach. Ich glaube, das ist für Christian jetzt auch eine Neue Situation. Weil natürlich Mainz jetzt gar nicht von der Tradition und von der Größe des Vereins, von der Mentalität ist Mainz immer was anderes gewesen. Mainz ist ein Stück weit, ein, ja, eine Oase. Ja, da kannst du in Ruhe arbeiten, da kannst du was entwickeln. Das hat ihn ja immer ausgezeichnet, dass er unheimlich viel Zeit hatte, unheimlich viel Ruhe hatte. Er konnte auch mal, äh, da konnten auch mal Dinge nicht funktionieren. Das hat niemanden verrückt gemacht. Das hätte er aber wissen müssen. Also, dass das in Scheide definitiv nicht gegeben ist. Ich finde im Übrigen, äh, Uh, by the way, also ich finde, dass Schalke extremst lange schon ruhig war, also jetzt die, die, für Schalke-Verhältnisse ist das da ist schon eine so, ganze Dekade. Auch, eine ja. Ist,
2: ja. Das, was er in Mainz gemacht hat, diese Entwicklung, das macht er übrigens jetzt auf Schalke auch und das rechnen sie ihm hallo hoch an. Sie schätzen ihn sehr dafür, dass er da einiges entwickelt, er sieht sich ja selber ja auch als, als Entwickler, als Visionär, das ganze äh, Vereinsgelände wird, wird umstrukturiert, damals schon angestoßen unter horst Hells zeiten äh, aber es kostet 95 Millionen Euro, das soll bis 2021 fertig sein, da klemmt er sich total dahinter, das ist das ist äh, absolut sein Ding. Da redet ihm auch keiner dazwischen. Das macht er gut. Äh, was die Kaderplanung betrifft, muss man sagen, hat dieser Vorstoß von Clemens Tönis jetzt zumindest dazu geführt, dass man darüber mal diskutiert und das Brennglas auf die Transfers von Christian Heidel ja, legt. Wobei und zwar ich nicht ich
1: wundere, Das ist das ja richtig, dass die disk diskutieren. Aber das kann man doch auch, wenn man sich jeden Tag sieht, oder das kann man doch auch anders ja, aber machen. Das, also. das haben
6: sie ja gemacht. Das hat ja irgendwer hat das an der Presse gesteckt. Ich halte die ganze Diskussion so? für
0: absurd. Ja, ähm, also so machen, ja,
6: möglicherweise hat
0: es Tönnies auch gewollt. Also ich,
1: weiß, das ich kenne weiß ich seine nicht Motivationslage nicht. Ich. Aber nicht, wenn man aber eng zusammenarbeitet, kann man solche ja, Dinge eigentlich ja, klären. Am besten ja, ist immer, wenn du nach außen das Image hast, den Kopf von Arsch also, zu sein, intern ja, eben auch mal ja. dich zockt. Also ich,
0: ich, ich weiß es nicht. Deswegen ich sage ja, ich, es ist eine von mehreren Möglichkeiten, die es im Profifußball gibt. Wie, wie schätzen Sie es ein? Hat Tönnies, sagen wir mal in dem Fall bewusst, das Ganze lanciert, um das nee. Thema zu platzieren?
2: Nee, meine persönliche Einschätzung ist, dass das nicht so war. Ich glaube, dass es das einfach... Äh, so gesagt hat. Das hat Christian Heidel mhm. auch hinterher bestätigt, dass Clemens Tönnies derjenige war, der das nach außen getragen hat, das, dass er das gesagt hat. Das Zitat ist ja gibt's ja gar nicht, mhm. besteht ja gar nicht. Ähm, aber die Quelle ähm, ist
0: die Bild letztlich, ne?
2: Äh, genau, genau. Die ein Interview auch mit Clemens Tönnies vorher, vorher geführt haben, aber ohne ohne diesen Aspekt, mhm. der ist in der in der Zeitung nicht aufgeführt. Mhm. Ähm, und deswegen, also ich glaube, dass er das nicht, dass Clemens Tönnies das nicht nicht ausdrücklich da so platzieren wollte. Es hat dann eine gewisse Dynamik aufgenommen. Christian Heidel war auch überhaupt nicht erbaut darüber. Das ist ja auch klar. Es hat auch intern, äh, weiß ich, ganz schön, schön geknallt zwischen den beiden. Ähm, was ja. ja nicht schlimm ist. Das muss ja nicht heißen, dass das jetzt ein Riss da okay. ist. Mhm. Genau. Äh, ähm. Und zu
0: was führt das? Also kann es auch dazu führen, dass, also die Vorstellung, dass, dass Christian Heidel einen Berater bekommt, äh, scheint eher äh, abwegig zu sein. Total. Aber die Vorstellung, dass Heidel theoretisch einen höher rückt, ja. sozusagen der, der Vorstandschef wird und dann ein Sportdirektor mit den entsprechenden Kon äh, Kompetenzen installiert wird. Ist die real?
2: Das, das ist ein Modell, das ich mir vorstellen könnte. Äh, da will ich jetzt nicht zu viel verraten. müsste man vielleicht morgen den, hm. den Kicker abwarten.
0: Ah.
2: <lacht> äh, aber das ist tatsächlich ein Modell, das ich mir vorstellen könnte. Ich weiß, dass das äh, 2016 so war, als Clemens Tönnies dann auch Christian Heidel holen wollte als, äh, aus Mainz, dass das zumindest ein Modell war, mit dem er ihn ein bisschen gelockt hat und Christian Heide da auch nicht ganz abgeneigt gewesen ist. Auf lange Sicht zu sagen, du wirst unser Vorstandsvorsitzender mit dem Blick auf das große Ganze. Als Entwickler habe ich ja gerade gesagt, das ist alles in Ordnung soweit. Das Problem an der Stelle ist natürlich, es ist jetzt gerade überhaupt nicht die Zeit dafür. Wir alle diskutieren über Christian Heidel und seine Transfers, wenn man sie unter das Brennglas legt, sind nun mal über den Zeitraum dieser zweieinhalb Jahre gesehen nicht aufgegangen, insbesondere die Teuren. könnte man gleich auch noch mal im Detail was zu sagen. Es ist einfach die völlig falsche Zeit, darüber zu sprechen, ob jetzt der richtige Zeitpunkt für eine Beförderung wäre.
0: Gut, aber damit auch kein falscher Eindruck entsteht. Christian Heidel hat über 25 Jahre im Profifußball gezeigt, dass er weiß, was da passiert. Also ist ich jetzt ja auch, nicht so.
1: Ich bin noch felsenfest davon überzeugt, wenn die denn lassen, ja. dass sich alles, was die jetzt investieren, auszahlen wird. Also ich bin, Heidel ist ein Langstreckenläufer. Ach. Der wird am Ende erfolgreich sein, hundertprozentig. Also ich habe große Hochachtung. Du musst vorhanden. aber
0: natürlich auch im Hier und Jetzt erfolgreich sein.
1: Absolut, das ist ja genau das Problem. Und das ist jetzt die Frage, was machst du jetzt? Entscheidest du jetzt im Moment, Tabellenplatz, drei Punkte vom Abstiegsplatz. Triffst du dort eine Entscheidung oder bist du von dem überzeugt, was den Typ ausmacht, hm. was er eben auch bewiesen hat, was du ja eben selbst gesagt
4: hast? Also ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung dazu sagen, dass das Transfergeschäft, bezeichne ich den ganzen Bereich jetzt als Scouting-Bereich, unheimlich zeitintensiver ist. Wenn ich jetzt hier höre, welche Aufgaben Christian Heidel bei Schalke in der Entwicklung des Clubs alles erfüllt, muss ich sagen, Tut mir leid, dann kann ich nicht in hundertprozentiger Scouting-Profi sagen. Wenn ich euch sage, was wir in Leverkusen für eine Zeit investiert haben mit unseren ganzen Brasilianern, wo es nachher hieß, es muss zwei Brasilien geben, wo Leverkusen äh, Scout und äh, der Rest der Bundesliga. Aber wenn ich jetzt hier das Scouting-System offenlegen würde, mit wie vielen äh, Personen wir permanent dran gearbeitet haben, äh, um da die besten Informationen zu bekommen und nicht nur die Informationen, wie viel Zweikämpfer hat er gewonnen, wie schnell läuft er, wie viel Tore hat er geschossen, sondern auch die sogenannten Soft-Skills, also die, die, die charakterlichen Eigenschaften oder Interpersonal-Skills, das heißt Kommunikationsverhalten innerhalb der Mannschaft, wie verhält er sich gegenüber den Schiedsrichter? wie verhält er sich beim Foul, beim Rückstand und so weiter. Wir haben also auch so viele weiche Faktoren mit hinzugenommen. Und wenn ich euch sage, wie viele Stunden und Tage wir daran saßen, um einen Spiel dann zu durchleuchten, wenn ich das alles höre, Schulden ja, ja. was, 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 was da äh, könnte man vielleicht äh, Dinge optimieren oder verbessern. Genau, das
2: wäre nämlich auch noch so ein Ansatz. Ganz kurz, was für Personen waren das, die damals äh, dieses Scouting äh, gemacht äh, Toni, haben in der ersten Phase? Gedanken festhalten, ja? wir
0: sprechen gleich weiter. Weisen noch hin auf Champions League auslösen, Schalke, nicht vergessen, ist im Achtelfinale. Ne? Und morgen ab 11.30 Uhr können Sie das Ganze bei SkySport News HD verfolgen oder auf SkySport.de. Wir machen gleich weiter bei Sky90 die Fußballdebatte, sprechen noch ein bisschen über Schalke. Und wenn noch Zeit bleibt, auch über die Bayern. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte. Und immer, wenn unsere Gäste in der Pause so lebhaft weiter diskutieren, weiß ich, das Thema packt sie. Christian Heidel ist äh, was für ein Typ. Also ich glaube, dass ist ein sehr
1: sensibler Typ. ist. Ein Menschenversteher muss sensibel sein, sonst wäre er kein Menschenversteher. Und ich glaube, dass er sensibel ist. Und deswegen ist es am Ende auch die Frage, wie diese Nummer so in die Öffentlichkeit kam, ob sie bewusst lanciert worden ist. Dann glaube ich, dass das bei ihm nicht spurlos vorbeigeht. Also so wie ich in Erinnerung habe, in den Jahren, wo wir relativ eng auch zusammengearbeitet haben, glaube ich, dass sowas Spuren bei ihm hinterlässt. Er ist aber jemand... Wohlgemerkt, das, das ist nur wir wissen eine es nicht. von Wir wissen genau. es nicht, es ist äh, eine Möglichkeit von mir. Wenn du mit Jahren. ihm hinter ja. geschlossener Tür Tacheles redest, kannst du mit dem immer, der redet nur mit dir auch Tacheles dann. Ja? Das ist dann irgendwie... <lacht> <lacht> ich
6: ich, ich halte die, halt die ganze Diskussion für absurd und wir haben gerade darüber gesprochen, bei Schalke war jetzt Ruhe lange Zeit, obwohl es nicht läuft. Und sowas ist natürlich, du, du unterstellst dem ja oder sprichst dem Mann ja seinen äh, Fußballverstand. Ja, aber, aber die, die sagst, Sie, sie
0: äh, haben Heidel auch kritisiert. Absurd nein, ist es ja nicht unbedingt, nein, dass nein, das Ich habe hab hab, hab die, die
6: Mannschaft ja. kritisiert und er hat dann gesagt, ich verstehe nicht, wie ja. sie Fußball spielen. Hm. Das wollte ich auch zum Teil nicht hm. verstehen, so wie sie Fußball gespielt haben. Hm. Hm. Ähm, aber wenn du jetzt sagst, ein Mann, der 25 Jahre im Job ist, den du aus Mainz unter großen ähm, Umständen und, und Problemen dann nach Schalke holst, dann musst du entweder sagen, wenn du ihn holst, du pass auf, ich glaube, du hast so viel zu tun, wir holen da einen dazu, der für was anderes zuständig ist. Oder es muss von ihm kommen, wenn er sagt, mir wird das zu viel und wir könnten da noch einen brauchen, okay. Aber du kannst doch jetzt einen Mann, der seit 25 Jahren im Geschäft ist, nicht sagen, ich glaube, du hast nicht genug Fußballkompetenz, wir sollten dir da einen dazustellen. Und dass er da pikiert ist oder, oder möglicherweise auch persönlich beleidigt ist, da habe ich vollstes Verständnis. Weil äh, es lief in, in Mainz gut, hat, wir sollten nicht vergessen, dass wir zwei Trainer der Champions League haben im Ausland. Das ist der Thomas Tuchel, ist der Jürgen Klopp, die hat er mitgemacht. Äh, und jetzt zu sagen, er hat zu so wenig äh, Kompetenz. Also ich muss sagen, Verstehen. Was
2: er, was er zumindest noch nicht bewiesen hat, ist ein Händchen für teure Transfers. Das waren ja unter, in Mainzer Zeiten ganz andere Voraussetzungen. Die finanziellen Voraussetzungen ist jetzt ganz anders. Und wenn man mal da schaut, die ganz teuren Transfers, die er gemacht hat, Embolo, sie haben ihn auch genannt, Embolo, Bentaleb, Konoplianka, alle nicht so funktioniert, wie sie eigentlich hätten funktionieren sollen für diese Summen. Auf der anderen Seite die, diejenigen, und da hat er ein Auge, Auge für diejenigen, die nicht so viel gekostet haben, gerade in der
6: Vizemeistersaison, Saison alle Experten haben aber gesagt, dass die, dass die Transfers gut sind. Aber ich kann, ja, ich kann ja, die Diskussion nicht führen, ohne den Trainer mit reinzunehmen. Ich kann ja nicht sagen, ich, ich, die, die Spieler, viele, wie du richtig sagst, viele ja, haben klar. gesagt, oh, den kann man holen, den kann man ja, holen, ja, ja. und dann spielen sie schlecht. Also die Diskussion kannst du ja nicht nur auf dem Rücken vom Manager. Nein, überhaupt nicht also, nicht. Wie, wie ist
0: denn Ihre Einschätzung zum Trainer? Kurz und knapp, weil wir gleich noch zwei drei Minuten über die Bayern sprechen wollen. Er hat es nicht verstanden, Spieler besser zu machen. Christoph. Sie waren auch mal ein junger Trainer, der nicht... Äh, ich bin noch ein äh, junger Junge, immer noch. Und, also, Sie waren damals mehr. ein noch jüngerer Trainer. Bitte? Ein noch jüngerer Trainer. Ohne die große profi Ähnlich wie äh, Tedesco, wo Sie ja auch in der glaub, dritten Liga gespielt Weiter. haben. Ich sage
4: mal, Franz Wittenbauer und ich, wir haben zusammen 103 Länderspiele.
7: Ja,
0: <lacht> genau, 103 kamen von Franz ja. und der Rest von Christoph. Ja. Ähm, <lacht> Tedesco, wir können sich hier nicht hineinversetzen. Und wie handelt er das? Ein äh,
4: unheimlich akribischer Trainer, De detailbesessen. Äh, ich würde Ihnen nur zurufen, äh, kein noch so ausgeklügeltes äh, Spielsystem-Matchplan kann die Nähe zum Spieler ersetzen. Das heißt, äh, äh, es kommt auch sehr darauf an, äh, wie... Äh, bleiben wir bei, die Chemie innerhalb der Mannschaft äh, stimmt.
2: <lacht> Was in der Vizemeistersaison ja. übrigens aber der Fall war. Da war er ja. sehr nah dran und gut dran, dran Und in der Saison, wo es nicht so, nicht so gut läuft, so wie jetzt, wem erzähle ich das, ist es immer auch so, dass die ein oder anderen unzufrieden ja, die,
4: sind. Diese Qualitäten eines Trainers zeigen sich dann, wenn es mal nicht so läuft. Wenn es mhm. läuft, wenn mir der Rotz hochläuft. Und wie die, die es eben sagt, da ich Siege einfahr, wo du hinterher sagst, also, wie haben sie das wieder gemacht, da waren sie nicht die bessere Mannschaft oder dergleichen. Äh, nichts ist erfolgreicher als Erfolg, das schweißt zusammen. Aber äh, wenn, wenn äh, Konflikte auftreten, schwierige Situationen, dann zeigt sich die Qualität eines Trainers.
6: Ja, und ich glaube auch, Hat er die? Äh,
4: das ist auch eine äh, Erfahrungssache. Woher willst du die haben? Das kannst du auf keiner Trainerakademie äh, oder Ausbildung lernen. Du musst durch diese Dinge durchgegangen sein und vor allen Dingen auch im höchsten Profibereich mit einigen sogenannten selbsternannten äh, Starspielern, äh, das macht man ganz anders, als wenn du da einen Auer
6: mit irgendjemandem zusammen eine Auseinandersetzung hast. Ich glaube, ich glaub, dass die Präsenz von Naldo letztes Jahr in der Mannschaft vieles geregelt hat, bevor es für den Trainer ein Problem wurde. Ein Wort zum Torhüter. Ja, ich habe damals nach dem Champions League-Spiel gegen Galatasaray gesagt, ich glaube, dass er eine Entscheidung treffen muss am Samstag. Ich glaube, gegen Galatasaray war Ferman das erste Mal wieder auf der Bank. War für mich überraschend, dass ein Torwart sich erst auf die Bank setzt, bevor er wieder spielt. Ähm, ab und zu musst du, da hast du ein Gespür dafür. Ich fand, dass die Mannschaft sehr viel souveräner und gefestigter war mit Nübel im Tor. Er ist jetzt wahrscheinlich oder vielleicht nicht in einer Liga mit Fährmann. Aber ab und zu musst du diese Entscheidungen aus dem Bauch heraus treffen. Und mich hat es damals überrascht, dass er ihn nicht im Tor gelassen hat. Nübel? Schlusswort
0: zu Schalke. Ja. Nübel...
2: Fährmann? Ja, Denkt er dabei nach? ja, ist in Ordnung. Also Nübel wird, wird, soll der kommende Mann werden auf Schalke. Ich persönlich glaube, dass dazwischen noch ein anderer Verein liegen wird. Ich glaube, dass Nübel sich ausleihen lässt, um mehr spielen zu können, um dann irgendwann den derzeitigen Kapitän zu beerben. Wie müssen wir uns in Zukunft das Verhältnis
0: Tönnies-Heidel und damit dann auch die Gesamtsituation ja. auf Schalke vorstellen? Ich
2: glaube, das Verhältnis ist nicht, nicht zerrissen jetzt durch, die, durch diese Geschichte. Das glaube ich nicht sportlich glaube ich, dass da immer noch eine ganz, ganz schwere Rückrunde auf die wartet. Das Achtelfinale in der Champions League, es ist ja so, dass da fünf Mannschaften jetzt zur Auswahl stehen, bei denen man immer befürchten muss, dass die die Schalker auseinandernehmen. Es ist so und mit, aus unterschiedlichen Gründen. Auf der einen Seite Neymar, Mbappé, Sané bei der anderen Mannschaft, Cristiano Ronaldo, Messi. Also da kommt schon einiges auf die Schalker zu im Achtelfinale der Champions League. In, in, Im Pokal haben sie jetzt Fortuna Düsseldorf, da hoffen die, dass sie noch mhm. die nächste Runde, Runde erreichen, Viertelfinale und vielleicht da auch ein, ein Glückslos, ein gutes, oder was heißt auch, äh, nicht mhm. gegen Fortuna, vielleicht da ein Los bekommen, das sie dann auch ins Halbfinale bringt. Ähm, ja, aber in, in der Liga, sie werden, sie werden äh, am Ende Zehnter, 12. vielleicht, dann ist die Saison äh, ebenso verkorkst wie vor zwei Jahren
0: und dann wären es zwei von drei Spielzeiten unter der Regie genau. von Christian Heidel, die nicht ganz ideal gelaufen sind, um es so zurückhaltend wie möglich zu formulieren. Nico Kovac, Ihr früherer Spieler, scheint die Kurve zu bekommen bei den Bayern.
4: Sehen Sie es auch so? Sehe ich genauso, ähm, wobei er sehr gut begonnen hat, natürlich auch mit diesen äh, äh, sieben Siegen zu beginnen. Zu in dieser Phase hat er natürlich versucht, alle auch bei Laune zu halten und hat dann so ein Rotationsprinzip äh, zu Saisonbeginn eingeführt, äh, was viele gar nicht nachvollziehen konnten. Die Spieler waren auch fit, es gab kaum Belastung und trotzdem hat er äh, Spieler äh, rotiert, die, die auch gute Leistungen gebracht haben, um alle bei Laune zu halten. Und äh, dann gab es aber die Situation, dass äh, eine gewisse Unruhe äh, aufkam in der Kabine hat sie einiges abgespielt von der Clubführung kam nicht aus meiner Sicht heraus anfangs jetzt ja diese Rückendeckung wie meinen Sie das ich meine das genauso, wie es ist. Man spricht von einem Übergangsjahr, dann muss man auch Übergangsstrategien und Übergangsmaßnahmen mit ergreifen und muss wissen, in welcher schwierigen Situation der Trainer ist. Und den muss ich dann als stärkste Person innerhalb des Vereines äh, wirklich äh, unterstützen. Und das habe ich in vielen Situationen von außen gesehen. Vielleicht ist es von Ihnen etwas anders äh, nicht so äh, äh, empfunden. Und du hast ja Spieler da wie Ribery. Ribéry, der, der kennt seit zehn, zwölf Jahren die Waschfrau, den Greenkeeper. Der, der kennt die alle, der gehört zum Inventar. Und der hat auch ein sehr gutes Verhältnis äh, zum äh, Uli Hoeneß oder zu anderen Personen. Ich muss nur eins sagen, auch aus meiner äh, Erfahrung heraus... Wenn ein Spieler sich bei äh, äh, einem Manager oder Forschern ausholen kann, ist Anfang von Ende. Da muss ganz klar auch äh, die, die äh, Ansage kommen: Der Trainer hat das sagen. Sportliche Dinge mit dem Trainer, willst du einen Vertrag verlängern oder oder kündigen? Dann können wir uns darüber unterhalten. Aber alle sportlichen Dinge nur mit dem Trainer äh, besprechen und er entscheidet. Ob du spielst oder nicht spielst, komm nicht zu mir und beschwer dich darüber. Ich bin für die Rahmenbedingung, dass dein Geld regelmäßig und pünktlich überwiesen wird. Stimmt das alles? In Ordnung. Dafür bin ich zuständig und für die Rahmenbedingung. Und ansonsten, ich vergleiche das mal so. Wenn ich da eine Führungsfigur bin.
0: Sie meinen Hönes?
4: Ja, eine Führungsfigur in der Wirtschaft, Politik. Aber wir sprechen über Bayern München, also würde das auch da treffen. Dann ist es eine meiner Kernaufgaben, Aufgaben und Verantwortung zu delegieren. Aber mir kommt das bei Bayern München manchmal so vor, wie wenn ich das jetzt auf mich beziehe als Trainer. Ich delegiere ja Aufgaben und Verantwortung auf meine Spieler. Wenn irgendwo im Spiel etwas nicht läuft, dass ich dann alle wegdrücke, rechts und links, mir eine Trikot überstreife und mich selber einwechsel, weil ich meine, die anderen sind nicht kompetent genug oder ich kann es besser. Das geht nicht. Ich muss also dort auch ganz klar in dieser Übergangssituation diese Leute, ob das Salihamidzic ist, ob das äh, Niko Kovac ist, stärken äh, äh, und äh, unterstützen. Und das habe ich äh, nicht gesehen. Nico hat's, hat sich aber jetzt freigeschwommen, auch eine wichtige Erfahrung
1: für ihn. Und ich glaube, der wird äh, gestärkt daraus hervorgehen. Klasse, Nico. Also ich kann das nur zu 100 Prozent unterstreichen. Das ist so, ich habe ja lange genug den Job gemacht wenn Spieler zu dir kommen, sich ausholen wollen, die Tür abschließen und zwar sofort und sagen, das hat hier nichts zu suchen. Ich habe meinen Spielern früher immer gesagt, ich bin für deinen Vertrag bei der Einstellung zuständig und ich bin dafür zuständig, wenn du rausfliegst, und der Trainer zu mir sagt, den will ich noch mal haben. Das sind meine zwei Aufgaben, wo wir was direkt miteinander zu tun haben. Hat Hönes allerdings <lacht> über viele Jahre auch mit Erfolg gehabt mit dieser Vorgabe. Ja, ist, also man muss auch immer versuchen fair zu bleiben. Hönes versucht natürlich ein bisschen diese Emotion, die Bayern München ja auch so als Familie im ausgemacht hat, du weißt das noch, der, versucht er natürlich auch ein bisschen aufzusaugen und der versucht auch, den Spielern so eine Vaterfigur zu sein. Das hat ja auch jahrelang funktioniert. Aber was tödlich ist, wenn frustrierte Spieler, und es gibt halt in so einem Kader immer elf, zwölf, die frustriert sind, weil sie gerade nicht spielen, sich bei dir ausholen, das ist für einen Trainer eine Katastrophe. Weil sie gehen in der Regel von dir runter und erzählen in der Kabine, ich habe eben mal mit dem und dem geredet der sieht das auch so wie ich. Ja? Obwohl du das vielleicht gar nicht gesagt hast. Ja? Du tust damit alle Spekulationen auf. Und das ist für einen Trainer ganz, ganz schwierig. Was ich beeindruckend finde und deswegen glaube ich auch, dass er gut dahin passt, äh, Kovac hat extrem Ruhe bewahrt in dieser ganzen Situation. Ich fand, der war extrem cool. Ja, es gibt ja dann auch Trainer, die dann meinen, auch über die Medien einen raushauen zu müssen. Und ich fand zum Beispiel, da vor dieser berühmten bayern kommen, wie cool der da reagiert hat. Und auch so, der hat sich nicht anmerken lassen, diesen Druck. Und ich glaube, das ist eine Aufgabe, die musst du bei Bayern beherrschen, sonst hast du da überhaupt keine Chance. Das ist eine Grundvoraussetzung für Bayern. Kann er noch
0: Meister werden? Ja, klar, äh, kann das, er, wie, wie realistisch er ganz ist Ganz klar äh,
4: festgestellt, das kann er ja, äh, werden. Und äh, die Bayern werden auch in der Rückserie äh, wieder viel, viel stärker werden. Und noch ganz klar, so mit äh, dem, was ich eben gesagt habe. Bayern München ist das Lebenswerk von Uli Hoeneß. Und äh, er versucht jetzt äh, auch, äh, deinen Nachfolger aufzubauen. Das glaube ich auch. Also insofern äh, äh, Ergeben sich auch dort äh, jetzt Gedanken in der Zukunftsplanung, die die für richtig und geeignet halte, äh, wobei es wichtig ist, äh, dass ich auch mal klar und deutlich äh, Oliver Kahn äußern könnte, sollte und nicht nur andere über ihn, äh, äh, das wäre auch eine wichtige Sache.
0: Es war eine sehr, sehr lebendige Runde. Ich bitte um Entschuldigung, dass ich oft dazwischen gehen musste. Die Zeit hat einfach immer wieder mal äh, gedrängt. Wir haben die Bundesliga, die englische Woche steht nämlich an am Dienstag und am Mittwoch und am Dienstag im Programm. Ähm, Gladbach-Spiel gegen Nürnberg, Dienstag ab 17.30 Uhr und unter anderem Fortuna Düsseldorf gegen Borussia Dortmund am Mittwoch, dann die Bayern gegen Leipzig, also Bundesliga und gleich hier direkt im Anschluss alle Spiele, alle Torik. Ich bedanke mich ganz herzlich für diese lebhafte Diskussion und bei Ihnen, liebe Zuschauer, für Ihr Interesse. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.